0: Ja, herzlich willkommen beim Filmclub Podcast. Heute mit der siebten Folge mit dem Film Brazil. Ähm, heute im Studio haben wir Jesse bei Letterbox at Castoldi und gestern das bin ich bei Letterbox Golden Raspberry. Heute haben wir einen neuen Gast bei uns. Das ist der Anton. Hallo. Hallo. Genau. Und Anton hat eben den Film Brazil mitgebracht. Jesse, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Brazil.
1: Ja, ich, mein, ich bin mir ganz sicher, alle haben schon den Film gesehen. Ähm, Natürlich. Man, ja, klar. Also, äh, Aber böse ist eine von Papieren besessene Autokratie. Äh, und in diese Bürokratie verschleißen Formulare und Stempel äh, die Menschheit und machen Freiheit bedeutungslos. Äh, und Bürokratie dominiert eigentlich fast jeden Aspekt des äh, menschlichen Lebens. Und Sam, ja. der Protagonist in diesem Film, ähm, Entkommt mit dem einzigen ihm zur Verfügung stehenden Mittel äh, dieser Bürokratie und das ist in seinen Träumen. So mhm. muss er wissen, er ist ein kleiner Funktionär äh, und in seinen Träumen ist er ein kraftvoller, heroischer Held, äh, der eine junge Frau rettet. Und es dauert nicht lange, bis er dieser Frau auch in seinem echten Leben begegnet und dann bleibt alles anders und sein äh, Leben stellt sich auf den Kopf. Aber jetzt
2: mal, Anton, warum hast du dir den Film ausgesucht und mitgebracht? Ähm, Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, Ich finde den äh, gesellschaftlich sehr schön. Ähm, Ich habe den das erste Mal zu einer Zeit äh, gesehen, als ich mich auch mit äh, medientheoretischen Kritiken auseinandergesetzt habe im Studium und fand da eben auch viele Parallelen dazu. Ähm, mir gefällt es, dass der so ein bisschen schräg ist, also der äh, versucht so ein bisschen ähm, die Gesellschaft zu spiegeln, aber überspitzt das alles sehr stark, Mhm. Ähm, spielt ja viel dann im Kopf des Protagonisten, wie er sich Sachen ausdenkt, man weiß manchmal nicht, was real ist, was Traum ist, Äh, da sind die Grenzen dann fließend und ich Finde, sieht auch sehr schön aus. Also Kameratechnisch, Cinematografie, äh, finde ich auch super.
0: Okay, mm-hmm. ja, cool. Da kommen wir dann noch nachher nochmal drauf zurück auf die Cinematografie. <lacht> Schweres Wort. <lacht> Cinematographie. Hm. Cinematographie.
1: Aber ich, ich finde dich besser find, abgewöhnt, ich weil ich finde also, dass es, ähm, was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass es ja noch ne, so eine Zeit ist und er auch die Terry Gilliam auch ein, ein Director ist, der dem sehr wichtig ist wo es eben nicht irgendwie so eine CGI-Welt ist oder so eine Computerwelt, mhm. sondern wo man versucht, es wirklich so originalgetreu wie möglich darzustellen. Mhm. Und das mhm. ähm, ist so eine die Filmwelt, die man das Gefühl hat, jetzt heute wird heute es wahrscheinlich so einen Film nicht mehr geben. Und vielleicht werden wir, oder es gibt noch ganz wenige, ich habe letztes Jahr von Terry Jim gesehen äh, The Man Who Killed Don Quixote, Mhm. da hat er das auch so ein bisschen versucht die Filme haben auch einige Parallelen, muss ich sagen da scheinen so ein paar Themen zu sein die ihn sehr beschäftigen, aber es gibt wirklich nicht mehr so viele Filme, die das echt machen und sich total darauf einlassen auf so eine Welt mhm. und so einer Welt so nahe kommen wollen und das finde ich eigentlich schade und das finde ich aber eigentlich so mal, in so eine ganz eigene Welt und so, ein, so einzutauchen fand ich jetzt beim gucken das hat mir am meisten Spaß gemacht eigentlich
0: Ich ja, yeah. ich fand es eigentlich, also, äh, weil du sagst, ähm, so eine eigene Welt, ich fand es, ist ja ein Versuch, also der ist ja eigentlich schon relativ alt, der Film, mhm. aber es ist so ein Versuch, Jahre. eben, genau, und es äh, ist so ein Blick in die Zukunft und ich finde es eigentlich äh, echt krass, weil er relativ, also er trifft die die Realität auch äh, ziemlich oft, finde ich, also man sieht zum Beispiel einmal den Sam, wie er morgens aufsteht und das hat ja schon äh, Smart Home-ähnliche Zustände, wie er quasi die Rollläden automatisch äh, aufgehen und er das quasi per Drop, äh, Knopfdruck äh, steuert und mit dem Toastbrot und also... Aber
1: es funktioniert ja nichts. Also das ist das stimmt okay. schon, unten habe ich auch das Gefühl gehört, aber es ist ja eigentlich, das Verrückte ist ja sozusagen Science-Fiction, mhm. aber der ganze Technologieaspekt aspekt äh, alles funktioniert nicht und die Leute, die passen sich dem so irgendwie an, also die... Äh, über das Toast läuft der Kaffee und äh, ja. er nimmt es den Kaffee sich und dann ist es die Tasse leer, ähm, dann ist die, der Strom ausgefallen und dann funktioniert schon das ganze System nicht, ja. dann verschläft er automatisch
2: und so, also alles ist irgendwie äh, kaputt. Also wie heute, nur, se- nur analog total, wie man es damals genau. hätte. Also sozusagen die, die jetzt die, die Moderne, aber gebaut mit den Mitteln der damaligen ja. Zeit, da, man hätte ja sowas bauen können im Prinzip, sozusagen ja. also 1985, so eine Vollautomatisierung ein, ohne
0: Computer, sozusagen. Ja. Ist im Grunde auch basierend auf der zweiten industriellen äh, Revolution, also quasi mechanisch alles. Also genau, ja. statt heutzutage wie alles elektronisch, also alles im Computer und weiß nicht Alexa, ein einziger Chip mit einem äh, Lautsprecher und das eben alles mechanisch, also
2: diese. Vor der Digitalisierung im Prinzip. Genau. Auch genau. die Computer, die sie haben und so, die funktionalen Schreibmaschinen. Genau. Und sind irgendwie mit, was sind das, Vergrößerungslinsen ja. ausgestattet. Ja. Sind aber eigentlich Röhrenfernseher, ja. die da im Kleinen dastehen. Oh. Also hätte man alles damals bauen können, muss ich sagen.
1: Ja. Aber ich glaube, dass äh, diese Welt, die möchte gar nicht visionär sein oder so. Mm. Die möchte gar nicht, die, die, die karikatiert das ja damit eigentlich. Ich meine, ja. wir hätten ja auch damals schon einfach den größeren Bildschirm geben können. Aber dass man sozusagen diese Vergrößerungsgläser hat so als ja. Mittel, ist ja eigentlich schon so ein Zeichen, um das zu zeigen, wie verkompliziert
2: das eigentlich alles macht. Ja?
3: Mm. Ja. Das ist
2: bestimmt auch für einen Film gemacht, weil es ja ganz viele schöne Einstellungen gibt, wo dann die Gesichter vergrößert werden anstatt der Bildschirm, indem man in die andere Richtung filmt und so, da kann man ja auch äh, so Aspekte draufsetzen.
3: Ja, Ja,
0: stimmt. Aber ich finde, also da macht der Film eigentlich ganz viel mit, also dass er eben versucht, so eben in die Zukunft zu gucken und äh, ich weiß nicht, diesen... Ich
2: bin mir nicht sicher, ob es die technologische Zukunft sozusagen ist, sondern ob es nicht viel mehr eigentlich eine, eine Spiegelung der Gegenwart ist, im Prinzip gerade, weil die Technik ja nicht groß weiter fortgeschritten ist. Ja. So du meinst ein das? bisschen Der Kontrast ist nur ein bisschen angehoben, sage ich jetzt mal. Ja. Auch was Architektur ja angeht. ja Sehr, sehr viel Brutalismus, glaube ich, nennt man es. Und es gibt ja jetzt auch keine fliegenden Autos oder sowas in die ja. Richtung, sondern ist ja, es ist so so, alles... So so ja. Es ist so eine Mischwelt. Es ist so eine Mischwelt.
0: Ich meine, es ist ja auch nicht einfach äh, so, so in die Zukunft zu gucken. Wenn wir jetzt heute sagen würden, wir wollen, äh, wir wollen jetzt quasi äh, mal so in die Zukunft gucken, machen Film, äh, wie wird es jetzt in 30 Jahren aussehen, äh, ich glaube, da wäre es auch super schwierig. Und ich glaube, äh, die, die fliegenden Autos vor 30 Jahren, ich glaube, da hat jetzt noch nicht unbedingt jemand dran gedacht.
1: Also im Prinzip eine Zukunft, die völlig auf der Vergangenheit basiert. Genau. Weil ich meine, ja. ich mein, wenn wir jetzt heute in die Zukunft denken und dann über fliegende Autos denken, dann denken wir uns ja auch im Prinzip fliegende Autos nur, weil heute ist sozusagen das Auto ein, ein zentrales Fortbewegungsmittel. Und äh, deswegen stellen wir uns vor, wie sich das weiterentwickeln könnte. Aber mhm. wir denken nur in den uns gegebenen
2: Raster. Genau, ja. ja, richtig. Nicht mit der Technologie, die vielleicht in fünf Jahren existiert, von der wir gar nichts wissen, ja. wie dann, keine Ahnung, Autos vielleicht ganz anders aussehen oder so. Ich mich an Shirt
1: of Man, wo das äh, der ja, auch eine, Historische Zukunft darstellt, aber keiner ein Smartphone hat, weil es einfach kein Smartphone mhm. gab und er sich das einfach nicht vorstellen könnte, dass Smartphone geben könnte. Mhm. Und äh, das ist schon eine komplett andere Welt ist natürlich. Äh, eine
2: Zukunft ohne Smartphone. Ja. Mhm. Ja, die Stimmt. fliegenden Autos, die man jetzt ja in den News sozusagen sieht, das, die sehen ja auch nicht aus wie Autos, sondern sind irgendwie Helikopter im Prinzip. oder ja. so. Das ja. jetzt gerade überall vorgestellt wird, diese vollautonomen Flugtaxis oder was das sind. <lacht> ja. Ja.
0: Aber uh auch, also ich finde, da ist jetzt, äh, ich konnte dem Film auch viel entnehmen ähm, in Bezug jetzt auf, auf Daten. Also es geht ja, es ist ja ein bürokratischer. Äh,
2: ja, ist ja auch die, die, wo er arbeitet. Ja, genau. Ähm, das ist Datenverarbeitung. Eben, genau. Äh, Informations,
0: äh, 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 Wiederva- äh,
2: Apparat, ne? So.
0: Informationswiederbeschaffung. So heißt das.
2: Aber da wird er, glaube ich, hin befördert.
0: Genau, ja. Und er, Wie davor dann? arbeitet er aber im Archiv von diesem Informationswiederbeschaffungsministerium ah, ja. oder was weiß ich.
2: Wobei ich bis jetzt nicht weiß, was das heißt. Oder was die dort machen. <lacht> ich glaube... In der, in der Informationswiederbeschaffung.
0: Ich glaube, dass die... Äh, die das
2: Folter. Ja. Informationswiederbeschaffung ist ah, das Folterministerium.
0: Ja. Im Grunde ist das Ganze ja... also die Informationswiederbeschaffung ist, die holen die Informationen in dem Sinne wahrscheinlich aus den Leuten raus, die sie ja irgendwie entführen die ganze mhm. Zeit, die sie auch als Objekte behandeln, als Informationen und die holen sie sich und dann werden die sehr automatisiert irgendwie von Menschen aus diesen Personen rausgeholt und auch abgetippt, wie man an dieser einen Frau sieht, die das quasi über Headset und dann ja. überträgt auf Papier und dann wird es archiviert, und da kam dann quasi Sam äh, ins Spiel und hat das quasi alles äh, abgelegt, also quasi verwaltet. Hatte keinen Zugriff drauf, aber es quasi musste diese Informationsdinge äh, halt irgendwie verwalten. Und
1: deswegen, also er weiß sozusagen schon, sie soll gefoltert werden, um die Informationen zu beschaffen, warum sie sozusagen diesen Antrag stellt. Ja. Äh,
2: aber... Ja, also so, so
3: habe ich das Genau fand. später
2: im Film, wo er sie dann äh, als, als tot registriert, sozusagen, ja. Ja. Äh, dass sie dann nicht äh, gekidnappt werden kann, weil sie im System nicht mehr existiert. Ja, also genau. sozusagen aus dem, aus dem System rausgelöscht damit.
0: Das ist ganz irgendwie grandios eigentlich. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist eben, dass der Film, finde ich, ganz, also auch schon äh, so einen Ausblick gibt auf jetzt so Big Data, was wir jetzt gerade für uns irgendwie ein Riesenthema ist. Und äh, dass du quasi, dass jedes. Du bist ja kein, du bist kein äh, Individuum mehr, sondern du bist so, so, so äh, eine Singularität. Also äh, du wirst quasi wirklich, man sagt nicht mehr eine Zielgruppe, die irgendwie 21 Jahre alt ist und irgendwie so das und das mag, sondern es geht wirklich um dich. Es geht um äh, eben Anton oder Jesse oder Göster und der das und das mag. Und was ich in dem Film schon spannend finde, ist, dass äh, da eben schon ganz viele, also ganz viele Daten aufgenommen werden und auch ein bisschen, ähm, dass es eben eine Gefahr gibt, was der Film vielleicht auch ein bisschen mit äh, reinbringt, eine Gefahr gibt, dass man falsch eingeschätzt wird, dass man irgendwie, mhm. man wird aufgenommen ja, ja. und äh, registriert und archiviert, ja. aber wer sagt denn, dass das auch du bist? Da hatten wir jetzt auch eben ist so startet ja der Film
2: auch in dem äh, wie ist das, eine Kakerlake fällt in die, ne eine Fliege fällt genau. in die Schreibmaschine, genau gibt es einen Tippfehler uns wird die falsche Person verhaftet und äh, dann genau. umgebracht anstatt genau. dem Herr
0: Totler oder Tuttler. Anstatt ja.
2: dem Herrn,
3: genau, anstatt der dem Herr Tutler, und Butler.
2: Genau, ja. Butler und Butler. Ja, ja. Und Butler, und der eine ja. ist halt ein Terrorist und der andere ist ein friedfertiger Familienvater ja. und dann wird der falsche
0: Verhaftet. Genau, das ist ja der Anfang
2: vom Film, so startet das ja auch genau.
0: Und, und so einem
2: Informationsfehler.
0: Ja. Und da, da kann quasi so eine so eine Person völlig äh, falsch eingeordnet werden. Und das ist ja heutzutage, ist es ja auch möglich, dass du, äh, du, du suchst vielleicht einmal nach Waschmaschinen, äh, interessierst dich aber eigentlich gar nicht dafür und bekommst dann aber für immer Werbung dafür angezeigt. Also ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich das.
2: Die Amazon und Google. Alphabet. Richtig, genau.
0: Also, dass, dass du, du wirst äh, in Kat, äh, ein, ein Kategorien gesteckt, äh, denen du vielleicht jetzt gar nicht äh, beiwohnst, also die du vielleicht gar nicht unterstützt.
2: Und das fand ich irgendwie... personalisierte Werbung und das ganze Zeug, ne?
0: Ja, und das fand ich irgendwie in dem Film schon so ein bisschen... Hatte hatte ich das Gefühl, dass der das schon irgendwie so ein bisschen erkannt hat. Ähm,
2: Ja, ist mir jetzt beim zweiten Mal äh, schauen auch aufgefallen, dass äh, das irgendwie sehr aktuell ist mit dem ganzen Informationszeug und so. Also gerade das Anfangsbeispiel ist ja... Kann man bestimmt übertragen auf viele Situationen, wo jetzt irgendwelche Leute festgenommen werden, vielleicht nicht jetzt in Europa oder Deutschland, sondern ja. woanders, wo einfach irgendwie äh, falsche Informationen irgendwo weitergeleitet wird und die Polizei oder wer auch ja. immer dann für die äh, Ausführung und das Festnehmen ja. zuständig ist, ja, haben wir ja keine Ahnung. Ja, ich meine. Ja auch einen, einen Brief oder so, was sie machen sollen. Ja.
0: Auch die, die äh, Drohnen, äh, Ram, also Rammstein-Drohnenangriffe, werden teilweise, also zu Großteilen äh, von einfach nur Handydaten äh, gefüttert und also die Position. Und äh, da geht es dann quasi darum, okay, da hat der und der den jetzt hier angerufen und der ist jetzt irgendwie da, ja, dann schicken wir mal was los. Ja. Es äh, kann auch sein, dass nur sein Handy da rumliegt oder so. Also es wird quasi von, von die Daten werden als, als gegeben angenommen. So.
2: Ja, und nicht hinterfragt. Ne? Ja, genau. Die Macht oder die Kontrolle der Daten ja. und die Macht der Daten. Das ist ja im Prinzip auch die Bürokratie dann jetzt nicht ja. im
1: ja, de, de, im Prinzip daher kommt auch die Inspiration vom Film. Ich habe gelesen, dass äh, er dass die Geschichte sich entwickelt hat bei einer Recherche von Taraginian über die Inquisition, Inquisition in Spanien. Oh Dann <lacht> <lacht> äh, Cinematografie,
0: Inquisition.
1: <lacht> ja, sehr gut. Äh, und zwar, weil äh, das da dort tatsächlich mal passiert ist, dass die ähm, Opfer von so Hexenprozessen mhm. äh, selber für ihr Verfahren bezahlen mussten weil es so lange, die ganzen Arbeitsstunden, die die Folter gebraucht hat und mhm. die ganzen für diese Scheinprozesse, dass du da alles in Zeugen reinbringen musstest. Das muss ich so, irgendwie finanzieren. Das alles kostet, ja. ja. Und dann haben wir die die Rechnung ausgestellt an die Hexen und die, die, die Opfer. Und das war sozusagen der, diese völlig wahnsinnig gewordene Logik der Bürokratie, die, die Gilliam, ich meine, in seinen ganzen Werken er immer wieder aus. Ich, also er, tut, er ist auch sehr bekannt dafür, dass er sich an Filmstudios abarbeitet und so. Mhm. Also das ist ein Thema, das ist, was bei ihm sehr dominant ist, sozusagen, die mhm. Alltagsbanalität und der, der Bürokratie. Mhm. Und das ist eigentlich das, das Be- Sinnbeispiel für, für ein, wo es völlig verrückt geworden ist. Mhm. Und ja. das finde ich eigentlich auch ein wirklich sehr schönes Beispiel, weil dieses, diese Szene ist, wo er dann auch gefangen genommen ist und du siehst eigentlich nur durch diesen Schwitz, den er noch hat für die Augen, ja und dann eigentlich von einem Büro zum anderen geht, ja. wo die ihm dann sozusagen Rechnung ausstellen für diese ganzen äh, Folterprozesse, die er durchgehen muss. Mhm. Und du siehst eigentlich gar nicht mehr die Folter selber, sondern nur noch sozusagen, ach, die Rechnung
2: für das, die Rechnung für das, die Rechnung für ja. das. Mit Unterschrift, die man selber ja, setzen <lacht> muss.
0: Das ist sowieso auch eben ganz am Anfang bei dieser Szene, bei der äh, der Familienvater fälschlicherweise entführt wird, was ja auch immer... Ein yeah. interessanter Act ist, wie die da von allen Seiten in diese Wohnung einbrechen. Yeah. Äh, ein ein fact ist, äh, die, die haben, die sägen ja diesen diesen Kreis immer aus, um da irgendwie so runterzurutschen und wollen dann, da kommt dann automatisiert schon äh, der nächste Trupp und möchte da quasi einen neuen Boden einführen. Genau. Da sagen die auch irgendwie, äh, weil das dann durchrutscht, wir, erst sagen sie, wir machen keine Fehler und dann rutscht es durch und dann sagen sie, Mist, haben sie uns nicht informiert, dass sie die Dezimalstellen eingeführt haben. Okay. <lacht> Und äh, da fand ich es auch, also sie sägen jedes Mal, wenn sie da den, den Boden aufsägen, sägen sie auch alle Kabel mit, die da durchlaufen mhm. und die ja auch für diese Wohnungen, die so automatisiert sind, sehr wichtig sind, äh, aber neue Kabel eingeführt werden nicht, das da wird einfach nur so ein äh, Klotz eingeführt. Äh, aber ich glaube, diese Kabel
1: und diese ganzen Rohre und ja. äh, das ist so ein wichtiges Symbol eigentlich für diese ja. Gesellschaft, wo sozusagen alles völlig vernetzt ist, und aber keiner mehr durchblickt. Ja. Uh, Stimmt. Und auch keiner sozusagen die Logik dieses ganzen Systems hinterfragen darf. Ja. Uh, also, das merkt man ja eigentlich an diesem Terroristen, der im Prinzip ein der Inter- äh, ist, der... Danny DeVito ist. Nee, Roberto DeVito. Ja. Robert
2: De Niro. Yeah. Ja. De Niro. Ja. Ja, habe ich De voll De den De
1: bekommen, als ich äh, den gesehen habe. Da dachte ich, Robert? Heizungsinstallateur. <lacht> 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 also das ja. ist sozusagen der Akt des
2: Terrorismus, dass der sozusagen selber versucht, das System zu verstehen. Ja. Ja und äh, er repariert ja also äh, bei dem Protagonisten bei dem Sam geht ja auch in der Wohnung irgendwas kaputt hier irgendwie Heizungssystem oder so und die richtigen äh, Heizungs äh, Installateure. Äh, Installateure kommen nicht ja. äh, vorbei ja. oder haben keine Zeit weil es dauert zu so lange es zu beantragen und sonst und dann kommt ja der, der Terrorist der der eigentlich festgenommen werden sollte am Anfang der als gibt sich als Heizungs Heizungsinstallateur aus und Anstatt es dann richtig zu reparieren, macht er ja irgendwie so ein Überbrückungskabel oder sowas rein. Ne? Ja. Also zapft irgendwo anders an, damit bei ihm wieder die Heizung so normal läuft. Und als die dann kommen ja die richtigen Heizungsinstallateure später, und die sehen das und dann wird er dafür auch, glaube ich, verurteilt. Oder ja, so,
0: es kommt auf jeden Fall auch am Ende vor, äh, dann in den Anklagen.
2: Und die bekommen, also die bekommen aber dann nicht alles wieder zum Laufen, sondern zerstören ja die Wohnungen sozusagen Komplett. immer ja. mehr. Also jede ja. halbe Stunde kommt man ja immer wieder in diese Wohnung rein mit einer Szene und die ist immer mehr kaputt. Ja. Ja. Mehr im Arsch.
1: Das ist ein ganz Easter Egg. Dieses Formular, 26D6 glaube ich. Oder ja. was ist? Mhm. Das ist die Hausnummer gewesen von George Orwell in London, als er in 1904 <lacht> Also, und es gibt ja auch viele Parallelen. Ich meine, ja, ja. aber was ich eigentlich den größten Unterschied finde, was ich sehr schön finde, ist, dass, äh, ich meine, also George Orwell, äh, 1984, ist ganz ähnlich so, dieser, dieses Individuum gegen den autoritären Staat. Mhm. Aber hier, man merkt, man, also, der Autorität, der Staat ist gar nicht so stark, sondern stark sind vor allem diese normalen Personen, diese Banalität des Bösen von diesen, als sie den festnehmen und so, und der sagt so, ja Mensch, hier, der Schweiß bei mir ganz praktisch, der läuft so über die Augenbrauen <lacht> zur Seite weg ja. oder so. Also diese ganzen Leute, die sozusagen so karrierebesessen sind und so, ähm, ja, so, 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 diese Einfachkeit des Bösen, ja, das wird so dargestellt in den ausführenden Protagonisten und nicht durch sozusagen. Gewalt oder so natürlich auch so ein bisschen aber ja. im Vergleich zu anderen
2: autoritären Staaten in Science Fiction ist es eigentlich relativ harmlos ja. ich, ich glaube soll auch zeigen dass nicht dass sozusagen nicht der Mensch der dahinter hinter der Maske oder so böse ist sondern dass halt das System in diesem Film jetzt ja. äh, sozusagen äh, dass es das verantwortlich dafür ist dass schlimme Dinge geschehen ja. weil wenn die Polizisten oder so alle ihre Kampfmasken dann absetzen oder dann sind es ja eben relativ normale Menschen ja. und reden eben über, wo ihnen der Schweiß unter der Maske runterläuft. und ja, es Banalitäten und eigentlich. Sonst wie. Und dass das System überhand genommen hat und dass eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, niemand mehr weiß, was eigentlich wirklich passiert. Ja. Wir bekommen nur noch irgendwelche Anweisungen führen irgendwas durch und ja. eigentlich ist es gar nicht von Menschenhand gesteuert sondern durch einen Zufall oder durch einen Bug sozusagen durch einen Systemfehler irgendwie und dadurch... Ja. wird nicht hinterfragt. Ja. Das, das aber ist Ich, ich habe es eigentlich um,
1: umgekehrt gesehen. Ich hab gesehen, also in dieser Welt, und das trifft eigentlich ganz, das ist ganz typisch für autoritäre Systeme, dass man so sagt, Mensch, verfolgt Regeln eigentlich nur, weil es halt Regeln sind. Aber gar nicht mehr, weil, man fragt gar nicht mehr nach dem Sinn. Warum mache ich etwas? Ja? Keiner von den Leuten in diesem Film, selbst äh, Sam nicht, ja. Mhm. Also, die freiste ist ja eigentlich noch Jill, ja. Ja. Fragt sich eigentlich, und, und natürlich der, der Terrorist, aber keiner in den Film Jack. fragt... Jack. Ja. Kein, keiner fragt sich, warum mache ich das? Und deswegen dachte ich, es ist eigentlich viel mehr als sozusagen dieses System. Sind es eigentlich diese Leute, die gar nicht mehr sich überlegen, was mache ich nicht gerade? Ja.
2: Aber es gibt ja auch niemanden, der als Herrscher sozusagen über dem System steht und die Regeln macht. Die ja. sind ja einfach da. Ja. Ja, also... Ich glaube, ganz am Anfang, ich bin nicht ganz sicher, war das irgendwie der Präsident, der eine Ansprache gehalten hat oder war das nur der Nachrichtensprecher oder so? Da, Nachrichtensprecher, da ja. Dann ja. kam ja dann auch noch mal kurz dieses äh, Big, äh, Big Brother Auge. Das, das war der stellvertretende
1: Minister. Von, äh, ja,
2: stimmt. Äh, genau. Dann kam ja noch mal dieses Big Brother Auge. Äh, Im Hintergrund wurde angezeigt, wie auch in 1984. Ähm, aber ansonsten gibt es keine menschliche Autorität. sozusagen. Nur die, ja. Es gibt nur die Regeln und das System, wie es halt so sein hat, und so wurde das irgendwo mal festgelegt und jemand hat das gemacht, aber nicht mehr von Menschenhand gesteuert sozusagen. Ja. Also auch so Übernahme der Maschinen oder der Prozesse ja. über den Menschen, der nur noch als, als Zahnrad umgeschoben wird. Oder Gleich,
0: gleichzeitig sind aber die Menschen, die da quasi das, an, den, an den Schaltern sitzen. Äh, trotzdem haben die irgendwie Einfluss, weil jetzt zum Beispiel die Mutter mit dieser ulkigen Freundin, die sich die ganze Zeit irgendwelche Schönheitssachen machen lässt, Mhm. die haben ja irgendwie, die sagen die ganze Zeit, wir haben äh, gute Beziehungen und wir können was machen und die helfen ihm quasi auch zu seiner Beförderung. Also irgendwie gibt es wohl schon irgendwelche Menschen, die da noch Einfluss haben oder die irgendwie was machen können.
1: Also ich ich finde, es gibt doch diese eine Szene, relativ am Anfang, wo wir ihn so kennenlernen, da ist sozusagen dieses das hat was von Fabrik wo diese ganzen Archivarbeiter sind an den, ja. und dann gibt es immer diesen Chef den Herrn äh, Kurzmann also mhm. Kurzmann heißt er aber ich denke der eindeutig die deutsche Referenz ist, deswegen können wir noch Kurzmann nennen und dann guckt <lacht> er immer das hat was von so einem Comic eigentlich so aus den 30er 40er Jahren fast ne mhm. so und dann guckt er immer und dann arbeiten alle ganz fleißig und immer wenn er wegguckt dann äh, gehen alle zurück zum Bildschirm und machen andere Sachen ja mhm. Also von daher, ich finde es eigentlich nicht so, so eine fein geölte Maschine, sondern es funktioniert eigentlich sozusagen auf diesem
2: Obrigkeitsdenken. Das ist eigentlich ja, der aber, Treibstoff. Aber gleichzeitig... Man sieht nie die letzte Person, so ja. man, weil auch dieser Herr Kurzmann ist selber total unter Druck, weil er eben mit dieser... Also das er ja auch irgendwie ganz komisch, gibt dann diese... Reparationszahlung mhm. für den ermordeten Mann, mhm. wegen aber irgendwas anderem, nee, nee, nee. glaube ich, oder so. Die Rückzahlung, weil ja. Die, ja, genau, diese Rückzahlung.
1: Weil sie haben das Geld ja von ihm genommen, das heißt, sie er hat ein Problem sozusagen, weil sie versucht haben, um Geld zu nehmen mhm. und das irgendwie nicht bezahlen konnte oder so. Und dann haben sie das Geld, das ist diese Rückzahlung für sozusagen, was sie ihm angetan haben, was sie ja unrechtmäßig
2: von er bezahlt genau. hat. Aber ich glaube nicht für den Mord, nee. genau. für was anderes. Ja. Genau. Und das ist dem so peinlich oder es macht den so nervös, dass er ja den, den Protagonisten, den Sam, ja. äh, dazu bekommt, dass er das für ihn macht und auch für ihn unterschreibt. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, wo es irgendwie darum ging, seine Unterschrift zu setzen ja. für die, das öffentliche Dokument, wer was auch wo immer gemacht hat oder den Scheck den ausgestellt hat oder irgendwie sowas, ja. äh, tut er ja auch so, als würde ihm seine Hand weg er könnte nicht schreiben und dann muss der Sam eben unterschreiben hat damit die Verantwortung, er hat sich wieder aus dem System sozusagen rausgezogen, dass er nicht verantwortlich gemacht werden kann dafür von irgendjemand anderem in dem Fall dann. Ja, Ja.
0: Es ist ja, also äh, es gibt ja, im Grunde ist dieses System ja wie so ein Computer und der hat halt viele Schnittstellen, also Mhm. irgendwie viele Eingabegeräte und äh, dann diese eine Szene, diese seltsame, wo er dann auch in diesem Informationsbeschaffungshaus ist und sein Büro hat. Und er hat keine Konsole und dann geht er eben zu seinem Nebenmann und benutzt seine Konsole. Und das ist aber auch so. Und ja, da das ist cool. quasi so der Eingang in dieses System. Also irgendwie mhm. äh, ja. Da, da steckt auch viel
1: Kafka drin, muss ich sagen, in dieser Szene. Ja? Ja, also dieses ich Kafka auch selber so angestellt und so. Also diese ganze Szene, wo er dann gefördert wird. Ich habe auch gedacht, da gibt es also ich bin sicher, darauf hat er sich nicht berufen, Charlie aber in Asterix erobert Rom, gibt es auch diesen mm-hmm. Film mit
0: dem Passierschein. Ja. Passierschein B28. und auch ah, die, 38 Ah, oh, echt? Ja,
1: sehr wichtig, ja.
0: Und auch diese, sehr gut.
1: diese, diese Szene, wo sie dann sagen, nur diese Leute durch die Gänge laufen, ja. die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen gehabt. Ich mhm. weiß leider nicht wo. Also das ist nur sozusagen der der Chef durch die Gänge läuft und die ganzen Mitarbeiter, die sozusagen neben ihm herlaufen. Also und alles andere ist ganz leer, ne? Dieser ja. riesige Raum und zwar so, das ganz ja. ansonsten. Völlig sinnlos eigentlich, ja. Wir ja. 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 können auch kurz stehen bleiben, alle Fragen beantworten und laufen, aber er ist so beschäftigt und so wichtig, dass sagen, anstatt dass er, dass er einfach sozusagen normale Anweisungen gibt alle mit ihm mitlaufen müssen ja. sind im wahrsten sinne des wortes mitläufer
0: ja es wirkt irgendwie so als als würde äh, diese truppe die macht irgendwie die ganze zeit was aber alle in ihren büros sind irgendwie sehr nutzlos also ich weiß nicht man sieht jetzt nur die beiden in ihrem büro aber der eine macht sucht sein privat nach dieser frau und der andere ist irgendwie ein bisschen gaga geworden weil er was aber, weiß man nicht
1: ich weiß nicht ich glaube das das ist ein teil von dieser abteilung das sagen ja auch die anderen dass sozusagen die die Mitarbeiter, ähm, dass die meistens in der Frauenabteilung rumhängen. Und er, ja, das ist sozusagen, sozusagen dieses Unterprinzip Sam, der einzige Grund, mhm. warum er die Beförderung annimmt, ist ja, dass er sie stalken will. Also eigentlich ja. richtig, weil er nicht in die, keinen Zugriff hat in ja. der Sicherheitsstufe, in
2: der er arbeitet.
1: Genau. Und das Einzige ist sozusagen, er möchte endlich, das ist völlig egoistisch, er möchte endlich ja. Zugriff haben, ja. um sozusagen die Informationen zu haben, die, er, die ihn den interessieren. Ja. Aber ob das jetzt, also ihn treibt sein eigenes Interesse an ja. und nicht das
2: von der Frau oder von ähm, irgendjemandem. Äh. Ist. Er ist ja auch kein Held oder so im klassischen Sinne ne? Er ist ja eigentlich hat, ja. eher eine Person, die vom Film oder von den Umständen in der Gegend herumgeschoben wird und da putzelt er sozusagen hin und her durch. Bis, ja. Also bis darauf, dass er irgendwie bei dieser Frau landen möchte, die halt so aussieht wie die Frau in seinen Träumen. Mhm. Ja, und in den Träumen? Aber keine will er ja nicht irgendwie was Gutes verändern oder so ja. in die Richtung. Ne?
0: In den Träumen ist er ja irgendwie schon ein Held. Also er, er sieht sich ja als der Mann, wie er da auch mit langen, blonden Haaren oder ja äh, mit diesen Flügeln äh, fliegt und dann immer diese Frau sieht. Also er, und da kämpft er auch um die Frau. Also er sieht sich irgendwie schon in so einer Kämpferrolle, obwohl er also privat ja gar nicht so ist.
2: Ich glaube, das Kämpfen kommt erst später. Also am Anfang ist es nur in in seinen Träumen noch so, dass er irgendwie äh, der Engel, der Erzengel irgendwie ist, und dann eben halt die Frau hat hat oder die trifft irgendwo oder sonst wie. Und erst gegen wenn die Probleme in seinem Alltag irgendwie mehr werden oder schlimmer werden, hat er da für irgendwelche Repräsentationen innerhalb von seinen Träumen innerhalb in Form von Monstern oder dieser riesige Samurai, ja. ich glaube, der dann irgendwie das, die, die Kabel in seiner Wohnung oder sowas äh, darstellen soll, diese Vernetzung ja. ähm, und muss dann da irgendwie dagegen ankämpfen.
0: Er verarbeitet das alles. Ich ist
2: das samurai das wäre sein, sein
1: innerer Dämon, weil Sam... Sam wie <lacht> <lacht> Sam, Sam
0: Samurai. samurai. Ah. Also ich bin Sam Samurai.
2: Ja. Aber ich glaube, er hat gar nicht so viele Probleme mit sich selber in dem Fall. Glaube, er, irgendwie, er möchte nur, er möchte ja auch irgendwie keinen, keinen stressigen Job haben. Er möchte gar keine Karriere eigentlich machen. Er findet es irgendwie ganz geil, da im letzten Loch zu sitzen, ja. wo sich niemand für ihn interessiert und dann kann er den ganzen Tag in seinen Träumen schwelgen. Ja. Wow. Wollen wir vielleicht mal kurz einfach die Charaktere durchgehen? Gerne. Ich, die ja. Die haben alle vorgestellt. Und da
1: haben wir einmal fangen wir an bei Sam Laurie von gespielt von Jonathan Pierce. Ja. Äh, er soll, oh Gott, das ist Jonathan Price <lacht> äh, und ähm,
0: ja wie würdet ihr Sam beschreiben? Wer ist Sam? Na Sam ist ja eben, wie, er, wie die, äh, Anton jetzt gerade auch schon gesagt hat, ist eigentlich jemand, der äh, halt arbeitet, weil man arbeitet halt und macht das irgendwie und er ist im Gleichgewicht mit sich selbst, das ist jetzt nicht besonders glücklich oder besonders äh, traurig, er macht es halt so, ist in seinem Arbeitstrott, in seinem Lebenstrott und er ist ja eigentlich im, im, äh, in der besten Zeit, quasi in der Blüte seines Lebens. Ähm, und dann fängt er eben an, von dieser Frau zu träumen. Und äh, er, er scheint ja schon ein bisschen, also er scheint mehr zu wollen, auch eben mit der Frau, also er will ja irgendwie auch, äh, ups, er sucht ja auch irgendwie, äh, weiß nicht, Nähe, aber hat bisher noch nicht so gut geklappt.
2: Ja, also er lebt so ein bisschen in seinen Träumen, anstatt in ja. der Wirklichkeit. Oder in der Realität, deswegen interessiert ihn die Realität auch nicht so sehr. Ja. Äh, und er ist so ein durchschnittlicher schreibtisch ja. in- der halt irgendwie kle- kleines Gädchen im System und mehr will er auch gar nicht sein, weil er ja innerhalb von seinen Träumen ja. alles sein kann, was er möchte. Aber und dann kommt eben der
0: Punkt und dann, äh, dass er diese Frau, also dass er quasi merkt, okay, äh, Traum und äh, Wirklichkeit, weil er eben diese Frau in Wirklichkeit sieht, die der Frau in seinem Traum ähnlich sieht. Oder wo er vielleicht auch denkt, das wäre die. Und da verbinden sich für ihn quasi Traum und Wirklichkeit. Also da könnte der Traum auch äh, eine Realität werden. Und dann äh, fängt er auch an, im Leben quasi, in seiner Realität, äh, fängt er an, äh, was zu wollen und irgendwie ein Ziel zu haben.
1: Wann fängt Also das ist für mich eine Frage, wann fängt er eigentlich an zu träumen? Überleg mal für einen Moment, hm. Ist vielleicht der ganze Film eigentlich sozusagen ein Traum, den er während der Folter
2: erfährt? Ja, also gegen Ende.
0: Auf jeden Fall, das ja. Ist
1: ja
2: ein Teil, ja. bei dem es so ist. Ja. Also weiß ich, wo wir jetzt. Ja. Spoilern da wir jetzt schon oder gehen wir gegen. Nee, nee, wir, wir spoilern. Wir spoilern immer. Ja, oder? ja. ja. Hau raus. Genau, also im Prinzip ist ja die Klammer, die den Film umgibt, ist, dass er am Anfang ist er glücklich, weil er innerhalb von seinen Träumen ist. Und am Ende ist er auch wieder glücklich, weil er sich ja sozusagen durch die Folter oder durch die Hinrichtung auch geflüchtet ist oder entkommen ist, indem er in seine Träume oder in seinen inneren Wahnsinn geflüchtet ist, Mhm. dass er sozusagen nicht mehr in der Realität existiert. Und dann wird er auch, glaube ich, gar nicht mehr umgebracht, weil die dann auch schon sehen, dass er eh schon weg vom Schuss ist. Dass er ja, schon. Geht. Das ja. ist, dass er nicht mehr in der Realität ist. Mit seinem er ist abgedriftet. Er, genau. so. er, er hat nicht mehr aufgehört zu träumen irgendwie. Genau, und die, also die, die Lösung oder das Entkommen, das er am Anfang schon gemacht hat, hilft ihm dann am Ende vom Film eben aus seiner Festnahme oder Hinrichtung auch wieder zu entkommen. Ja. Yeah. Weil da können sie ihn, können sie ihm nichts, da können sie ihm nicht einfangen
0: Ja. Und sie, äh, sie können ja auch keine. Also es geht ja auch darum, quasi Informationen aus den Leuten rauszuholen. Und von jemandem, der einfach in einer anderen Welt lebt, kannst du auch nichts rausholen. Also er, er verweigert sich quasi dem dem System auch, also ganz am Schluss. Die die einzige
2: Möglichkeit, aus dem System zu
0: entkommen. Genau, im Grunde hat er sein eigenes System geschaffen, halt mental so. Äh, und ist quasi so dem Ganzen entkommen. Aber äh, auch mit dieser Frau, von der er träumt, die die trägt ja quasi schon fast ein Hochzeitskleid. Also äh, er, er hat da schon so ein bisschen den, den ja. Gedanken, okay,
2: für diese Frau wäre er ist, wer ist sozusagen aus seinen Träumen rausgekommen.
0: Ja, und ist es Aber, auch.
2: Ist ja, weiß ich nicht, ist es das? Weil im
1: Prinzip
0: weiß man nicht, man nicht, ja. Nein, ich würde sagen nicht,
1: weil die Frau ist ja eine komplett andere Person als die, die ja. von ihr träumt. Die ja. sieht nur ähnlich aus. Das ja. ist das Einzige. natürlich alles auf sie. Ja. Ja. ja, also ich meine, die hat ja... Deswegen war ich mir auch nicht sicher, ab wann fängt, ab wann beginnt eigentlich der Traum, weil man also... Sie ist ja wirklich das absolute Gegenteil eigentlich mhm. von der Frau, die er retten möchte, weil er möchte sie retten, er ist dieser starke Held, mhm. aber sie ist ja eigentlich eine starke Frau und ja. er ist eigentlich dieser völlig verängstigte äh, kleine Beamte ja. und äh, deswegen da gibt es irgendwann gibt's sozusagen dieses äh, gibt's eine Szene, wo es sozusagen sie sozusagen schon darauf reagiert. Je, je länger der Film geht, reagiert sie darauf? sozusagen, und, und möchte mit ihm in der Form zusammen sein und da dachte ich mir ist es vielleicht jetzt alles auch schon ein Traum, ja. mhm. weil eigentlich ist sie eben nicht diese Frau.
2: Äh, eigentlich wäre die die taffe selbstständige genau. die gar keine Hilfe braucht und ihn ja auch äh, aus dem Auto kickt an genau. einer Stelle. Ja. Ja. Niemand, der Stelle. braucht gar niemanden, der ja. sie rettet.
0: Also ja.
3: Sie, ja.
0: Er, es gibt ja auch diesen einen Punkt, wo er dann äh, in diesem Laden, wo er eben auch in der Frauenabteilung rumläuft und da zweifelt er auch irgendwie an der Frau kurz. Also er denkt auch, okay, die die ist eine, die hat eine Bombe da dabei. Also die. Ja. Äh, also er sich das, da auch.
2: Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es gibt ja durch den ganzen Film immer geht es ja auch immer um Terror und um Terroristen, ja. Ja. was ja so die andere einzige Möglichkeit ist äh, gegen das System. Also entweder Terror oder sozusagen Selbstmord in dem Fall. Ähm, und ich glaube, er denkt dann irgendwann auch mal, dass er sie auf so einer Takeover-Übertragung sieht. Ja. ja. Am Anfang oder so, auf dem mhm. Monitor. Genau. Und dann nimmt sie ja irgendwo diese komische Tasche entgegen, von, wo niemand weiß, was drin ist. Auf, was ist das? Äh, Geld, glaube ich. Was ist das Kohlebau gewesen? Ach so. In genau. dieser riesigen ja. Fabrik. Ja. Und das ist aber ein Geschenke. Ja, genau.
0: Am Ende. Bestechungsgeld.
2: Für ihn, Ja, aber, oder? ja im Grunde. Halt
0: für, für Leute wie ihn. Ja. ja.
2: Ähm, genau, dann denk, er denkt dann, dass sie auch wahrscheinlich durch den, durch diesen, über, durch den Robert De Niro, mhm. durch, den, ähm, durch den Harry. Durch, genau, durch den Tuttle, der, der eigentlich am Anfang hätte festgenommen werden sollen. Ähm, irgendwie bringt er die, glaube ich, auch in Verbindung in seinem Kopf. Ja. und äh, denkt dann, sie, äh, sie wäre irgendwie Teil des Widerstandes und er ist jetzt auch Teil des Widerstandes oder so, ne Teil der Terroristen,
0: Ja. ja. so ein
2: bisschen. Ja.
0: Man sieht ja eigentlich, also die, die Terroristen sind ja in dem Film auch irgendwie, da, da ist niemand, der irgendeine Forderung stellt oder so, es sind einfach nur ständig irgendwelche Sachen, die kaputt gehen. Ja. Und ja,
2: ich denke, das ist auch wichtig, dass ja. äh, die, die existieren zum Großteil ja immer nur in den Medien. Genau, ja. Gar nicht in der Realität, so wie es jetzt vielleicht.
0: Ja, weiß man, ja. ja Man, man, also man weiß es in dem Film nicht immer. es also ist diese,
2: diese eine verrückte Szene im Restaurant.
1: Genau, ja. Also, aber ja. dann, das, das ja. muss auch unheimlich, sehr, unheimlich krass gewesen sein, wie die es umgesetzt haben, weil die konnten keine Explosionen machen, weil in diesem, in diesem Gebäude so ein Glasdach war. Oh. Und das ja. heißt, also das sind unheimlich krasse Special Effects aber die haben wir im Prinzip erst nicht mehr weiter, ja. also, Das hat mich auch erinnert, ich meine, das ist eine völlig krasse Darstellung ja. von ja, der Realität würde ich sagen wirklich heute, ja also sagen, wir gucken kurz Tagesschau, sehen, hey ja, ja mein Gott Afghanistan, Pff, ja. 50 Leute was soll's, ja machen wir weiter,
0: ja. also es ist echt, also der Ober entschuldigt sich noch äh,
1: nur noch Nummern, also ja. das ist echt es spielt keine Rolle mehr, ja. so so ist es ja in unserem, in unserem täglichen Leben genauso, also es ist eigentlich nur so, so Nebenmusik, man guckt es halt, es läuft halt irgendwo oder so, aber es gibt ja ganz selten ja. noch dieses, diesen Moment, wo man sich tatsächlich reflektiert, was passiert da gerade? Wer sind die verschiedenen Akteure, was, ist, was geht hier eigentlich gerade ab?
0: Ja, warum? Ja, es
2: ist eigentlich nur noch so ein Nebengeräusch und so ist es da auch. Ja. ja ich weiß gar nicht mehr, wie ist das denn? Die sind da in diesem Restaurant, das ja. ist eine Gala. Ja, er mhm. geht irgendwie hin, weil er möchte doch. Be- ist das schon bei der. Noch er möchte befördert doch befördert werden, ja. Doch befördert. ja. Und das ist das einzige Mal, wo es auch wirklich dann einen Terroranschlag gibt.
0: Wo man einen sieht jetzt. So. Nee,
2: ja. da möchte er nicht doch befördert
1: werden. Das ist später. Nee, später. Da, ja. da möchte er einfach nur mit seiner Mutter reden. Ah, stimmt, genau. Die möchte mit seiner Mutter. Sein, ja. glaube ich, die Schönheitsoperation.
2: Ja. 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 Die bei der einen Frau vorf- geklappt hat und bei der anderen nicht.
0: Bei ja. seiner Mutter hat es geklappt und bei der komischen Freundin. Die ist halt. Ja, da, da finde ich äh das hat sie. Die löst
1: sie nach, nach <lacht>
0: ja, da, da sagt dann auch der der die Frau sagt, sie ist trotzdem total happy, also ist total vermummt, äh, ja. aber ist super glücklich und sagt, ja, der Arzt hat also ich hatte Komplikationen und dann sieht er sie beim nächsten Mal
2: tollen
0: Haut. Wegen meiner tollen Haut und dann sieht er sie beim nächsten Mal und da sagt sie dann, ja, der Arzt hat gesagt, die Komplikationen hatten Komplikationen. Ja, ja,
2: ja. <lacht> und am Ende ist sie ja ganz tot. Echt? Okay. Jetzt da gibt es so eine Beerdigung. Aber da das bin so. ich auch nicht sicher, wo da der Traum dann anfängt. Ja. Ja, deswegen dachte ich, also
1: ich meine, es spielt da vielleicht auch gar keine Rolle. Ne? Also ich meine, es soll eben nicht klar sein und also ja. anscheinend haben sie in die, die, die Reihenfolge der Szenen auch mehrmals durcheinander gewürfelt und so. Mhm. Also von daher, das muss kein, das, das, das muss ja muss auch keinen tieferen Sinn haben. Aber ich habe mich echt gefragt, wann gibt es nicht einen Moment sozusagen, wo er anfängt zu träumen? Und da ich das nicht sagen konnte, dachte ich, vielleicht ist auch der ganze Film ein Traum. Und eigentlich am Ende wacht er erst auf und sozusagen, es ist klar, er wird gefoltert. Und wir ja. haben sozusagen nur kennengelernt durch seine Träume, seine Verhält- sein Verhältnis zu seinem Foltermeister und äh, eben dem Chef des Foltermeisters, der eben auch ein Freund von seinem Vater war.
3: Ja, also, genau. der, ja das stimmt.
2: Und der Foltermeister selber ist ein Freund von ihm? Genau. Wie war das? Ja. 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 Freund. Ich wollte zu eins
1: zu zu Sam sagen, was mich, wo ich denke, dass es kein Zufall ist, Hm? ist Sam Laurie und Stan Laurel. Von äh, Lauren Hardy, Dick und Doof. Ah. Ja, die sind, finde ich, in dem ganzen Harvey-Tour so unheimlich ähnlich. So beide so total unschuldig irgendwo und immer so alles so, huh, was passiert hier? Ja. Und auch ganz
0: fern Fernab der Realität irgendwie.
1: Auch so ein bisschen so ein schüsseliger Charakter, so viel Situationskomik. Da gibt es dann auch diese Moment, also in, dem, in so Morgenszene in seiner Wohnung, dann möchte das, das Toast nehmen und so, und dann ist ja der Kaffee drauf und ja. so. Ja. Und ich meine, Dick und Doof leben ja eigentlich nur von dieser. Das sind ja genau diese, so diese kleinen, normalen Menschen, die sozusagen versuchen, irgendwie über die Runde zu kommen, ja. da im Kontext von einer großen ökonomischen Krise in den USA mhm. und dann halt auch Gelegenheitsjobs ma- machen und so. Ja. Und er ist ja im Prinzip sozusagen das, das Pendant in so einem autoritären Regime. Ja. Versucht einfach
0: auch nur irgendwie zurechtzukommen. Nur,
1: nur wie Runden kommen und halt eine Frau haben, die, die seinen Vorstellungen spricht. Also eigentlich ist das
2: alles, was er möchte. Ja. Erinnert ihr euch daran, was da für ein Film lief? Die, wo die sich äh, da irgendwie, Ich weiß nicht, ob es die Angestellten waren. Hast äh, hat sie einen Film angeschaut? Ich habe, ja.
0: Nee, also ich erinnere mich nicht mehr. Da
2: läuft dann nämlich auch so ein Slapstick-Comedy-Film nebenher.
0: Karo.
2: Und im Interessant, ob es da auch
0: vielleicht die Ruf auch der... Ja, könnte sein. Ja, ich war
2: eher... Ja. ja. Ich
1: hab's Aber vergessen. was mir auch aufgefallen ist, ich finde das ist so ein total typischer Character ähm, Charakter, Charakter, Charakter für ja. Terry Gillian. Und das ist so dieser Träumer, so ein bisschen außerhalb vom Mainstream. Ja. Und das ist, also ich habe auch, wie gesagt, das ist ja Don Quixote gesehen. Mhm. Und Don Quixote ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Auch so ein Träumer, der eigentlich sich alles seinen Träumen vorstellt und so. Das ist das zieht sich so wie so eine rote Linie durch das Werk. Ja. Ähm, manchmal finde ich find ich, das hat mich bei dem Film halt ein bisschen gestört, weil es dann sowas. Ja, Terry selber ist ja auch sozusagen so ein Träumer, der sozusagen die Filme noch machen möchte, wie sie eigentlich sein sollen. Don ich hat irgendwie 30 Jahre gebraucht, bis er ja. ja auf, äh, auf Leinwand war und so. Ja. Und äh, also von daher das Gefühl, man, jetzt ja, im Nachhinein habe ich es so ein bisschen das Gefühl gehabt, er ist ein bisschen selbstgerecht. Ja? Ja. Also dieser Charakter, weil es sozusagen sehr Gilliam selbst ähm, gerecht wird und dieser dieser Charakter eigentlich, also Gilliam hat es auch mal gesagt, dass seine Frau sagt, er macht immer die gleichen Filme, nur mit anderen mm-hmm. Kostümen. <lacht> ja. Und das
2: ist der ist was dran, ja, also ich finde schon, dass es das sozusagen ein ja. Thema ist, das immer wiederkommt. Der ja. ja, immer, immer ein Mensch, der nur so zur Hälfte in der in der Realität ist ja. und zur anderen Hälfte in seinem Kopf. Ist ja auch genau.
0: mit Monty Python da ja. äh.
2: Ja, und bei Twelve Monkeys ist glaube ja. ich, auch so ähnlich. Absolut, ja, absolut. Und dass ja da auch immer die Protagonisten nie ganz genau wissen, haben sie es sich jetzt eingebildet oder ja. äh, mhm. passiert es wirklich? Ja, also das muss ich sagen, das,
1: äh, das finde ich sehr stark eigentlich. Mhm. Das ist ein ganz typischer Film für ihn, aber äh, mhm. das fand ich im Nachhinein, dachte ich, eigentlich schade. Ich hätte gerne noch so ein dieser Hauptcharakter, der dann durch diese Welt erstolpert. Mhm. Ich hätte den gerne noch ein bisschen aktiver gehabt, zu und um ein bisschen mehr zu wissen über diese Welt, aber... Ich meine,
0: der ja, war jetzt nicht der
1: Argentina-Film machen oder so.
0: <lacht> ja Ich fand auch, dass der Sam relativ äh, empathiefrei, also in der einen Szene, wo er der, äh, der Frau da über, also er kommt quasi, er unterschreibt, wie du vorhin gesagt hast und geht dann zu dieser Frau, die ihren Mann verloren hat mhm. und äh, sie ist total am Heulen und er ist äh, ziemlich unverständnisvoll, warum sie jetzt weint und äh, Versucht auch nicht, sie zu beruhigen, sondern sagt dann so, ja, das ist jetzt nicht produktiv, was ihr da tun. Ja, äh, er
2: versucht sie irgendwie so schnell wie möglich. Er will, ja, bringen,
0: ist ihm unangenehm auch. Ja. Ja. Und dann ignoriert er, er hat das Problem auch gar nicht gelöst. Er geht ja dann. Er, er rennt der Frau ja hinterher. Aber ja, stimmt. er hat es ja nie, ja, <lacht> nie fertig gebracht einfach, äh, Ja, genau. Ja. Ja. Und äh, auch eine Szene, äh, als dann die Tochter, also die Tochter von diesem Mann, der da entführt wurde, die steht unten im Flur und äh, sagt dem Sam, wie, wie die heißt, also wie die Frau heißt, die er da verfolgt. Also, die hat ihm quasi auch einen Tipp gegeben. Mhm. Und da ja, sagt da sagt er ihr: äh, Dein Vater wird's, wird sich freuen, wenn er nach Hause kommt. Und das ist auch so. Also, weil <lacht> er nicht dran denkt. Weil er, weil er nicht weiß, dass es die Tochter ist, aber ja. der, der wird ja nicht, nicht zurückkommen. Ja. Sondern dann steht dieses Mädchen da.
1: Übrigens ja, noch ein Film von Terry Gilliam ist Münchhausen, auch so ein Träumer.
0: Ja, das war der nach dem. Also, das war jetzt. Die, also, äh, Brazil war. Brazil? Ja, Brazil? <lacht> war, der, war der erste Film, den er alleine gemacht hat. Ah. Äh, und danach kam das mit dem Münchhausen.
1: Ja, Brasilien übrigens damals, zu der Zeit auch Militärdiktatur. Also.
2: Ah, vielleicht ist es äh, auch Anspielung, weil ich auch schon g- ganz oft mal nachgeschlagen habe, wieso der Film so heißt und wieso auch dieses Lied. Ja. das äh, dabei ist, jetzt hast du noch ein paar Mal gelesen, dass einfach nur irgendwie Zufall, wäre teilweise oder so. Aber Kein auch
1: Zufall. Also ich habe gelesen, von Terry er gesagt hat, ähm, dass er sich vorgestellt hat, wie jemand in England am Meer sitzt. So ein Typ wie eben Sam, und sich das mhm. Lied sich andauernd anhört und sich in so eine andere Welt versucht zu träumen. Ah, mhm. Ja. Mhm. Also und das stimmt ja eigentlich. Also das finde ich passt auch gut. Mhm. Zurück ist halt, dass zu der Zeit auch noch dieses Land, in dem das ich träumen möchte, auch noch eine Militärdiktatur Diktatur ist. Mhm. Also ja. sozusagen halt diese tropische das Land der, der Träume, Amerika der Kontinent der Hoffnung. Ja. Und dann ist am Ende ja vielleicht dann noch
3: schlimmer.
0: Ja. Ich fand diese diese Explosion in dem Restaurant fällt mir gerade noch ein. Der sagt, seine Mutter sagt ihm auch noch: Jetzt mach doch was wegen den Terroristen, weil die also sie ist sie Mittagspause und dann sagt er, nee, ich habe jetzt Mittagspause. Das ist so, da merkt man auch, äh, in was für einer Frequenz die wohl mit Terroristen zu tun haben. Das ist nicht, nee, ich habe, äh, ich mache das jetzt diesen Monat nicht oder so, sondern ich habe jetzt die halbe Stunde frei, jetzt, jetzt meine ich. Und
2: wenn wir schon bei Terroristen
1: sind, gehen wir mal zum zweiten Charakter. Wir sind sehr erfolgreich <lacht> <lacht> dabei, die Charaktere zu sprechen. Ja. Also, als zweites habe ich Archibald bei Terry Turtle ja. äh, gespielt von Robert De Niro. Ähm, und da hätte ich jetzt mal eine Frage. Äh, Gibt es denn in der Welt überhaupt Terroristen?
2: Ja, das eben habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt gehabt. Dadurch, dass ja die meisten Terroranschläge in den Medien nur existieren und so. Und äh, ist ja auch immer ein Mittel, die Leute sozusagen in Angst zu halten und im System damit zu halten auch, dass mhm. niemand aussteigt oder so. Das und dieser äh, Harry... Das das ist ja auch irgendwie, hat man so das Gefühl, der durchblickt das System als ja. einer der einzigen und kann sich halt dadurch irgendwie wohl ein paar Vorteile erschaffen.
0: Im Grunde, Im Grunde sind die Terroristen, also vielleicht ist das auch nur eine Erfindung dieses Staats, den man noch nicht, nicht sieht in diesem Film, weil es ja auch vielleicht eine Art Selbsterhaltung ist, weil ja dieser Staat irgendwie da, darauf basiert und funktioniert, dass man Leute befragt. Also es ja irgendwie, man holt Informationen aus Leuten raus. Und braucht da irgendwie einen Grund, also das ist ja quasi, okay, die holt da irgendwas ab, die müssen wir, die könnte Terroristin sein, die müssen wir holen und also irgendwie, das funktioniert ja alles so, dass man, äh, die Leute, die haben einen Grund und dann holen die die Leute irgendwie ab und äh, dann werden die halt gefoltert und befragt. Und Mhm. äh, dann kommt halt in den Medien die ganze Zeit da, Terroristen, Terroristen, man sieht aber nie einen, äh, ich weiß nicht, also der Staat, was würde der Staat denn ohne Terroristen machen, das wäre ja Nutzlos. Also für Quasi,
2: die Transformations-
0: äh, äh, ja.
1: Klar, wenn du so viele Leute hast, die foltern, dann musst du ja irgendwann foltern. Das ist also, <lacht> was würden die sonst machen? Ja? Ja. Ja. Also, ja, ja. Und was, ich muss sagen... Ähm,
0: also, da ist im Grunde, gibt's, dann ist äh, dieser Harry ja im Grunde schon ein Terrorist, der halt aus diesem System aussteigt, weil er da nicht mitmacht. System. Wie,
2: wie oft taucht er auf? Denn jetzt im Kopf habe ich ihn... Also
0: vier, fünf Mal oder so,
2: so. Also... also er auch ja, am Ende Anfang. taucht er mehr äh, ja. das auf, ja. aber da ist es ja ganz klar, wie in der Traumsequenz von ihm sind. Am ja. Anfang taucht er einmal ja. auf. Oder ich, bei der Heizung, ganz kurz. dann als sozusagen
1: dann in dieser Szene wo mit, der, mit den Heizungsinspirateuren, wo sozusagen die ja. Anzüge lau- laufen mit ja. ähm, braune Flüssigkeit ja. <lacht>
3: Ja. Ne? Genau. ja. Genau.
1: Und am Ende dann, ähm, da ist er sozusagen dann den Reuterknecht.
0: Ja. Er, er ist wie so ein, er ist wie so ein, äh, nächtlicher Superheld irgendwie, also der für, für den immer wieder, oder der überall immer wieder auftaucht und, äh, er auch scheinbar in Gefahr lebt, weil er irgendwie immer die Pistole mit dabei hat, ähm, aber der eigentlich Gutes tut, der ja eigentlich auch nur versuchen möchte, okay, zu helfen und zu reparieren.
2: Wird aber von anderen Menschen auch nicht gesehen, ne, in dem Fall, also interagiert ja. nur mit ihm, ja. könnte ja auch so eine Fight Club Geschichte sein, <lacht> die <lacht> Persönlichkeit von ihm, die sich gegen das System stellt, auch mal selbstständig Dinge in die Hand nimmt und, ja. und so. Das okay.
0: ist eine gute
1: Idee, ja, könnte sein.
0: Ja. Also, ja, aber der, der übt da auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, nicht Selbstjustiz, aber er, also er versucht es quasi selber zu lösen, äh, er sagt ja auch, er, er könnte mitmachen, also er könnte sich auch anstellen lassen, weil sie suchen ja Mitarbeiter, ähm, was wiederum gegen die äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sprechen würde. Ähm, aber möchte er nicht, weil das zu viel Bürokratie ist. Was Also, das, da hat er keine Lust drauf. Er möchte eigentlich eigentlich möchte nur machen und hat gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß drumherum.
2: Äh, der Turtle meinst du? Ja, genau.
0: Ja. Was ja auch irgendwie, kann ich gut verstehen, also wenn ich, ich ich Arbeiten am, am liebsten einfach machen und, und dann nicht die ganze Zeit irgendwelche Papiere ausfüllen ja. oder Steuern machen oder was weiß ich.
2: Ohne Bürokratie. Also
0: einfach, so. ja, einfach mal was machen. Ja, ja. Kann ich schon verstehen.
1: Den gehen wir mal zum Nächsten und das ist der Jack Lind. Ja. Der Spiel von Michael Palin. Und ich
2: das, muss sagen... Das äh, ist dieser
0: Typ, der ihn am Ende foltert dann, oder? Ja,
2: sein Freund. Ja. Ah, ja sein Freund. Der, ist der nicht auch Schönheitsfigur? Echt? Ähm, nee, das ist dann, das, 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 das ist nicht schön. Ah, okay, Nochmal
0: jemand anderes, okay. ja.
1: ja. Aber ich muss sagen, das ist, also, ich bin sowieso großer Fan äh, von ihm, aber ich finde, das ist der beste Bösewicht, einer der besten Bösewichte aller Zeiten, weil es ja so ein unheimlich freundlicher Typ ist. Mhm. Und ja. diese Szene, wo er dann foltert und dann äh, reingeht, lächelt und dann währenddessen seine Tochter da, die Tochter, die auch wirklich sehr erwachsen schon ist in einem und so. Mhm. Und also das ist einfach genial. Also ja. finde
2: ich einen total krassen Charakter. gibt ja, Der gibt ja auch dem, dem Sam am Ende die Schuld, dass, er sich, schlecht, also dass ja. er sich schlecht fühlen muss, dass er ihn jetzt umbringen muss. Ja. Sozusagen er macht ihm Vorwürfe. Ja. Äh, äh, ich muss dich jetzt umbringen. Wieso hast du das getan? Äh, entschuldige dich dafür, du Arschloch. So beleidigt den ja dann auch. Anstatt es einfach zu lassen, könnte es ja auch einfach lassen. In
0: dem ja, Fall. Muss er ja nicht. Ja. Stimmt. Ich habe
1: dann eine, eine Szene für ihn rausgesucht, die mir ganz gut beschreibt, finde ich. Ähm, weil also er ist ja ein absoluter Charist. Mhm. Finde ich fast auch, finde, also das, das ist der Teil, der mir am besten gefällt, weil es dann eine, eine starke Kritik von unserer Welt heute ist. Ähm, aber mhm. dann, dann ich, ich lasse kurz die Szene abspielen und dann sage warum ich die, mich dafür entschieden habe. Ja. Hören wir das auch gleich laut?
0: Ja, also, äh, Moment. Jetzt. Achso, okay. ja. Gut. Okay. Man muss auf Play äh,
3: Sam! Du erinnerst dich doch an Alison? Mhm. Alison? Mhm. Sam Laurie,
2: ein alter Freund. Alison, ja, natürlich. Du hast dich verändert.
3: Naja,
0: ich bin zwar leidenschaftlich.
2: Und oh. sie war bei Dr. Jeffy. Oh. Sie hat es nicht gern, wenn ich es ausplaudere, aber sie ist sehr zufrieden mit ihm. Ich wusste, irgendwas ist anders. Weißt du noch, wie sie rausgerackt haben? Ja. Yeah. Äh, oh ja, natürlich. Äh, ziemlich. Äh, ich habe mich immer gefragt, ob sie echt sind. Was, meine Ohren? <lacht>
3: oh. Dr. Jeffy hat sie zurückgebogen. Ja, ganz richtig. Äh, ich habe mich immer gefragt, ob sie falsche Ohren trägt. Oh, Mr. <lacht> falsche Ohren.
2: <lacht> Mr. Herbman. Hallo, Chick. Sie kennt doch meine Frau, Amazon? Ja, natürlich. Barbara, nicht wahr? Wie geht's? Äh, Barbara ja. geht's ganz hervorragend. Und Ihnen?
3: Oh, gut, cool, dann Hallo Sam. Einer sagte, du kommst vielleicht. einen Augenblick Zeit. Würden Sie uns
1: entschuldigen? Oh nein, natürlich, sicher. Komm alles, mal Barbara. Ich finde es so wahnsinnig, dass dieser Chef, der spricht die Frau an mit dem falschen Namen und anstatt dass er den Chef korrigiert, sagt er sofort, äh, verbessert er sozusagen und nimmt seine Frau bei einem anderen Namen.
0: Ja, und also, spricht für ja, sie. Es ist
1: so wichtig, sozusagen, Obrigkeit, dieser Obrigkeitsklausglaube ist so stark, mhm. dass er sich völlig konform verhält, sogar wenn es bedeutet, man dass man seiner eigenen Frau einen verleugnet. Anderen Namen gibt, ja. Ja. Ja, weil er sie dann einfach weiterhin als als Barbara anspricht. <lacht> und ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe gerade so eine Szene später, die habe ich jetzt nicht gefunden, auf die Schnelle, wo er dann nochmal von Barbara
0: spricht. Also das würde passen auf jeden Fall. Hast du einfach das durchgezogen? Auch, ist jetzt das ja. ist jetzt Also beschwert sich auch nicht.
1: Ups, ja. Aber das ist, finde ich eine ganz starke Charakterstudie von von ihm, ja. wenn man es einfach das Gefühl hat. Ja, also der er ist einfach so ein so ein weich, also ein Waschlappen, der sozusagen sich nach allen äh, ja. der, seiner Karriere und seinen Bedürfnissen unterordnet. Äh, alles, also wirklich alles. Mhm. Ja, das finde ich schon, ja. schon krass. Ich muss auch sagen, also eigentlich ähm, Sam, als er merkt, dass er der, der Folterer ist, ist er auch, also er ist so ein bisschen so bekehrt, aber da passiert nicht viel.
0: Ja.
2: Also. Ja, irgendjemand muss ja machen, ist ja äh, ein normaler Job, ja. sonst nichts. ja
0: Stimmt, er ja, ist ja auch Folterer, mein Gott, ist halt gehört dazu, Informationsbeschaffung, ja, so, so geht es halt.
1: So stelle
2: ich mir auch Schwätzeärzte vor, ehrlich gesagt. Ja, ja so, äh, Es sagt ja auch irgendwie am Ende, äh, äh, es ist nur eine äh, be- be- berufliche äh, Ja, stimmt. Wir sind nur dienstlich hier. Ja, wir sind nur
0: dienstlich. Das, das ist, ist, nichts, ist ja. nichts, nichts. Nicht privat, sondern das ist äh, quasi beruflich hier, was ja. wir gerade, wie wir gerade reden. Ja, wollen wir kurz mal Wasser reinigen? Ja, wer möchte Wasser? Ich möchte auch Wasser, ja. Du möchtest Wasser? Vorsicht, nicht über dem Laptop vielleicht. Das Klingt bestimmt toll. Wunderbar. So. Irgendwas, ja. irgendwas rauscht da. Ich habe das gefilmt. Irgendeine Wasserleitung ist gerade aktiv. Ja,
2: vielleicht die Heizung?
0: Ja, die dann haben Heizung. Wir einen
1: Heizungsinstallateur. Ja, wir sollten. Noch <lacht> oh je, dann hängen die Kabel ja, wieder über rum. An. Ja.
0: Aber wie, man macht das selber oder lässt irgendwie den Harry das machen dann.
1: Das wäre natürlich äh, furchtbar. Ja. Aber also ich muss sagen, ich hätte gerne Michael Palin mehr als Bösewicht. Weil wie er lächelt und sozusagen immer charmant, freundlich, Mhm. aber die furchtbarsten Dinge sagt...
2: Wirkt nicht böse in dem Film. Ja.
0: Nee. Was was macht er eigentlich Böses? Also wann ist er denn eigentlich aktiv? Naja, aber das ist ja sein Beruf jetzt. Also wenn man mal davon ausgeht... Er hat es ja, ja, er sagt es ja selber, ist ja, er macht es ja beruflich. Also. Das
1: ist für mich gelten. Ich meine, also der Typ, guck, guck mal, wir sehen, das ist auch ganz toll, finde ich, wie man, er kommt ins Büro und da ist diese Sekretärin da, die so verrückt tippt und so. Und man mhm. sieht sozusagen, da hat diese, diese, diese Glaswand sozusagen, dieses Milchglas. Und man mhm. sieht sozusagen, dahinter passiert was, man kann es zwar mhm. so erahnen. Mhm. Er kommt raus, geht direkt in sein Büro und die ganze Schürze ist voller Blut. Mhm. Mhm. Also äh, er ist sozusagen einer der absoluten Foltermeister, ja. Also mhm. von daher, ja, das, das, kann man ja nicht trennen.
0: Ja. Aber also äh, in der Geschichte im Film ist er ja dann, weiß ich nicht, ja. taucht ja
2: auf einmal am Anfang, wo er sagt, du arbeitest im falschen Beruf, komm, äh, im falschen Ort, komm doch zu uns, da kann man Karriere machen. Das, äh, das ist das Wichtigste. Ne? Ja. Das Wichtigste im Leben ist Karriere. Ja. ja. Und dann sehen wir ihn einmal auf der Party, dann einmal in seinem Job Ja. und dann halt am Ende nochmal, oder? Ja. Mhm. Ich glaube, es gibt... Ähm,
1: ich überlege gerade, ob es sich in, ich dachte, zwei, ist ja nicht zweimal in dem... Vielleicht zwei Szenen gibt. Also ob er nicht davor auch versucht... Ähm, über ihn Informationen zu beschaffen und da gibt's doch diese Szene, wo er dann sagt, es ähm, wäre ja besser, wenn wir uns jetzt erstmal nicht sehen. Also er, die mhm. Szene davor, sozusagen, wo er schon die Freundschaft, sozusagen auf Standby setzen möchte, mhm. weil er schon das Gefühl hat, dass Sam jetzt gerade komische Sachen macht und dann mhm. denkt er so, also, ja, also sozusagen, er möchte gar nicht Freund sein eigentlich. Ja weil sozusagen, ja, wann braucht man einen Freund, wenn es einem, wenn's, nicht wenn es einem schlecht geht, also ich meine, mhm. sozusagen, ja, das ist halt ein winner team joiner also, was, was will man sonst, ja? ja. Also, von daher, da gibt es auch diese Szene, ich glaube, da fragt er ihn oder so, nach Informationen oder so, und da
2: dann weicht er direkt aus, genau. geht weg. Ja.
0: Mhm. Aber da, im Grunde, ja, weiß nicht, dann ist ja der, der Sam ist ja auch irgendwie ein krimineller, wer da der, 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 der Frau hinterher Uh,
2: absolut es, Ja, ja es stalkt.
1: Also in dem das Film, heißt, finde ich, ja. kann man ganz schwer sagen,
2: es gibt jetzt eigentlich keine wer jetzt gut oder, ja. Es gibt keine guten, keine bösen Menschen. Es gibt nur die Leute, die irgendwie vom System rumgeschützt werden und sich da halt unterordnen müssen. Egal in welchem Bereich. Hier ah, ich ich, würde, hier schon, ich hier würde schon sagen, dass das nicht gut Also wenn man
1: unterscheiden müsste nur zwischen gut und böse, würde ich diese Menschen, die sich eben der Karriere unterordnen und dann Leute dafür umbringen, ja. würde ich eindeutig als böse bezeichnen. Ja.
2: Ich ja. kann sie nicht als gut bezeichnen. Da gibt's ja dann, also da würde ich dann wahrscheinlich auch noch mehr Leute auf die böse Seite stellen. Es gibt eigentlich niemanden guten in glaube
0: ich. Glaub ich würde die, die Musiker äh, die Musiker in dem Restaurant würde ich auf die gute Seite stellen. Gut. Die ja, quasi wie auf der Titanic, die Musiker einfach weiterspielen, obwohl gerade die, das Restaurant zusammenfällt, äh, einfach wieder einsetzen. Ja. Also die machen ihren Job gut, auch der, äh, der Ober in diesem Restaurant. Da muss ich auch ein bisschen an äh, heutzutage, also heutzutage denken, ähm, quasi mit so, dass man irgendwie irgendwelche Vorschläge bekommt, was man jetzt essen sollte, also was man machen. Und der Ober gibt den Leuten ja auch irgendwie Vorschläge, die bekommen eine Karte und dann fragen die Leute den Ober, äh, ja, was sollte ich essen? Der Ober sagt dann, ja, die zwei oder die eins mhm. äh, und alle, alle sagen, ja, ja, nehme ich, cool. Äh, nur Sam ist da jetzt nicht so d'accord und will irgendwie. Der, der merkt, glaube ich, auch an dieser, in diesem Restaurant so ein bisschen oder auch davor, äh, dass er auch mal Nein sagen sollte. Also er seit, davor ist er ja relativ. Ist,
1: weil ich meine, das einzige Problem für ihn ist, dass er halt nicht weiß, welche Nummer es ist und eigentlich jetzt gar nicht da essen will und gar nicht mitgehen will.
0: Ja, aber er sagt schon, ich glaube, ich glaube, der, der Sam ein paar Wochen zuvor hätte Ja gesagt. Der wäre so, der wäre da gesessen und hätte gewartet, bis er dann mit seiner Mutter sprechen darf. Und ich glaube schon, dass er da ein bisschen ausgebrochen ist und dass er ähm, dann irgendwie gesagt hat: Nee, Moment mal, jetzt, hey, ich, ich, jetzt, ich will doch mit der, mit meiner Mama reden hier. Äh, jetzt lass mich doch alle in Frieden.
2: Also er rutscht so ein bisschen dann als einziger aus dem System raus. Zumindest für sich selbst. Spiel, spielt nicht mit, spielt seine Rolle nicht mit. Ja.
0: So wie die anderen. Er ist so ein bisschen so ein wie so ein widerspenstiges Kind, was halt irgendwie sagt: Nee, ich habe keine Lust. <lacht> hier, lasst mich doch in Ruhe und äh, er ist ja auch Aber auch
2: nur, weil er dieses übergeordnete Ziel hat, dass er die Frau seiner Träume
0: finden muss. Ja, also, ja, klar.
2: Oh, oh, das ist sein Antrieb, ansonsten, da ist es nichts. Ja. Aber gibt es ja, ja auch oft so als, äh, äh, als Geschichte, die, ja. die alternative Frau, die den bürokratischen Mann aus seinem Alltag raus ja. äh, äh, holt und dann in die Hippie-Bewegung führt oder sonst wie. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie auch in 60er, 70er-Jahren für ihn gewesen.
0: Ja, ja. Die, die Mutter taucht das, ja auch am Ende nochmal. Äh,
1: das, ich muss sagen, generell finde ich das ein weiterer Sp- Schwachpunkt von Terry das Also er hat jetzt keine so starken Frauenrollen. Also die mhm. sind alle sehr passiv in ihrer Beschreibung. Äh, sehr alle äh, in ihrer Form mhm. aufs Äußerliche beschränkt. Äh, ah, die, die
0: Mutter ist schon... Ja. Die ist ja. schon äh, aber, so. nicht, aber da
2: geht es ja auch nur ums Aussehen bei der Mutter, ne? Bei ja. der geht es nur darum, schön zu sein und ja. macht die halt Schönheitsoperation, wird immer jünger, jünger, jünger. Und
0: es, bei der, Ach, stimmt, deswegen. Bei der Jill. Jetzt verstehe ich weil die am Ende, am Ende ist die Mutter, die ist die quasi jünger als äh, der Sam. Und ich glaube, deswegen äh, kommt, kommt sie da quasi vor, weil ja, die Mutter wird für ihn quasi immer jünger und immer jünger das ist irgendwie komisch. Also ist seltsam die Frau und ich mir für einen
1: kurzen Moment überlegt, ob, äh, ob jetzt Jill sozusagen, genau, ob die das Mutter übernommen hat, die Mutter gestorben ist. Das war ja. Ja, ja, ob, ob ich die sich halt ge- überlegt ja. Aber es muss ja. aber die andere Freundin eigentlich sein, Geldbeerdigung.
2: die Also die, die andere, die, ja, ich glaube, das war die andere Freundin von der Mutter. Ja. Und da habe ich mir auch überlegt gehabt, ob die, die sozusagen aufgesaugt hat. So ein bisschen ja. dass irgendwie der, Sch- der Schönheitschirurg oder so hinten da die Lebensessenz weitergeleitet hat <lacht> an die, die Mutter, die mehr Geld gezahlt hat.
3: Ja. Ja. Das ich wird
1: die- auch passen, diese. Also, das ist ein, ein Thema, was generell für ihn eigentlich sehr wichtig ist bei dem Film, was ich nicht so stark sehe, ist Konsumkritik. Ja. Das ist ja. für ihn neben Bürokratie und ja. Autoritär an ein, einem ein motorären Regime, das ist das dritte Thema. Mhm. Und das sieht man manchmal so wie bei They Live mit diesem Plakat im Hintergrund, wo ja, es ja. um Happiness geht und so. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so stark. Das sieht man ganz stark, finde ich, in dieser Restaurant-Szene, ja. wo es eigentlich so ein Druck, du musst irgendwas machen und so. Und dann äh, kommen diese Essen und es sieht alles, alles aus wie Hundefutter. Das ist eigentlich mhm. genau das, ist das, alles gleiche, das Gleiche, nur ja. verschiedene Farben. Ja. Und es kommt ganz stark in diesen wie so ein Thema, das ist ja immer Weihnachten wäre am besten, mhm. es gibt immer diese ja. Geschenke und auch bei ihm, da gibt es ein Geschenk und so und dann gibt ihm auch ähm, sein Freund Jack gibt ihm ein Geschenk und so
0: ja. und die sehen alle gleich aus
1: mhm. und es ist eigentlich völlig egal, was da drin ist
0: ja, es geht einfach drum
1: es geht nur, noch, kauf ein Geschenk und ja. deswegen auch diese Szene im, im, äh, im Shopping Center wo es sozusagen denkt, so um Gottes willen sie könnte sagen dagegen sein ja dann gegen dieses Ding Geschenke und so und er findet es irgendwie auch komisch und so aber er ist da so irgendwie drin gefangen ja. Ja.
2: Ich, ich glaube, da wird ganz oft irgendwie dieses Motiv äh, aufgenommen zwischen dem, was real ist und dem was in der Vorstellung geht also bei diesen äh, Postern, die im Hintergrund immer sind, die zeigen ja auch immer an, wie das Leben schön ist, wie das zu sein hat wie die perfekte Familie ist oder sonst wie ähm, bei dem Essen das gleiche, das sieht auf den. Äh, da sind ja immer Fotos dabei beim Essen. Genau. Also das Essen selber sieht aus wie, wie Hundefutter oder sonst wie, alles sieht gleich aus, aber ja. jeweils ist ein spezielles Foto dabei. Wie es Und aussieht, wenn es nicht gemixt wäre. Wie es eigentlich aussehen sollte im Kopf ja. Ja, oder so. Ja. Ich mache ähm, mal kurz das Licht an. Ja. Später bei der. Bei der Fabrik ist auch das Gleiche. Da haben wir, glaube ich, auch so einen Kameraschwenk von einem Werbeposter, wo irgendwie die schöne Industrie drauf ja. angezeigt wird und dann schwenkt es zur Seite und man sieht im Hintergrund eigentlich dieses die Höllenlandschaft. Ja, das fand ich ne, das, und so.
0: das fand ich eine tolle Szene. Äh, gut ich glaub, gemacht.
2: Ich glaube, auf diesen richtigen äh, Konsum geht er gar nicht ein, richtig im Film, sondern ja. mehr auf diese Werbelandschaften und diese Werbemythen, die ja. den Menschen gezeigt werden und wo es eigentlich wichtiger ist, dass sie diese Vorstellung im Kopf haben, als dass das dann in der Realität passiert.
3: Ah, stimmt. Ja.
1: Ja. Und, aber ich finde diese, also ich habe das äh, war ein paar Mal nach zurückgespult, weil diese Plakate einfach besonders äh, stark sind und das klar, ja. so ein direktes Messaging sein, soll, denke ich.
0: Ja. ja. Ich fand diese Szene, die du gerade beschrieben hast, äh, wo man, man, man sieht ihn quasi da durchfahren, Und irgendwie sieht alles sauber aus. Ist zwar mit Wolkenkratzern oder irgendwie äh, jetzt auch nicht perfekt, aber es sieht irgendwie nett aus. Und dann sieht man quasi, wie das alles in so einer Vitrine stattfindet. Und da lehnt eigentlich irgendwie so ein Obdachloser dagegen und alles ist dunkel und also, ja, ja. und es ist so ein Kontrast. Also es wäre es die ganze Zeit dunkel gewesen und obdachlos, ich glaube, dann wäre man da irgendwie so im Trott gewesen. Aber wenn man dann diesen Kontrast hat, der gut gefilmt wurde, wie dieses Auto da so durchfährt, äh, ich glaube, dann da ist das mal extremer.
1: Ja. Gehen wir mal zum nächsten Charakter: yeah. Mr. Helpman, gespielt von Peter Ja. Yeah. Und äh, finde ich eigentlich ganz interessant, den Typen, weil es ja im Prinzip sozusagen dieser Freund von seinem Vater ist, sozusagen dieser Kontakt, den die Mutter hat ja yeah. uh, und uh, aber er ausgerechnet Mr. Help Man ist uh, komplett komplett uh, helpless also im yeah. Rollstuhl braucht ihn um, uh, zum pinkeln und so mhm. also er kann nichts selber machen uh, und ist eben nicht so ein so ein weiß ich so ein Darth Vader Charakter bösewicht weil er yeah. ist sozusagen das nächste was man sozusagen an der Spitze dieses Systems sehen kann Uh, und er ist aber eigentlich einer, der nicht selber machen kann ja. und der auch nicht gefährlich ist im klassischen Sinne uh, und das finde ich eigentlich so stark, weil ich finde eigentlich, daran sieht man so, dass, dass eben die meisten, das viele Dinge auch sich selbst herausmachen, uh, viele von diesen schlimmen Dingen, weil sie einfach diese Autorität akzeptieren und nicht ja. in keiner Weise hinterfragen, ja. ähm, warum ist, das, ist die Welt so, wie sie ist, was ist meine Rolle hier?
3: Ja. Ja, hm. yeah.
0: Ich, ich habe mich auch gefragt, als er, er hat ja um Hilfe gebeten, äh, beim aufs Klo, aufs Klo gehen, mhm. habe ich mich auch gefragt, ist so eine industrielle Welt da irgendwie, mit so viel Automatisierung, warum kann man denn nicht, also, die auch irgendwie so sinnlos ist, warum kann man denn nicht, oder der Mann, der in, in so einer mächtigen Position ist, eigentlich, Heldman, warum äh, macht er nichts, damit das irgendwie auch äh, einfacher ist äh, für ihn? Ja, irgendwie,
2: Was der da äh Chefmanager, ja. irgendwie sowas. Ne? Und das heißt, also sein Job ist ja im Prinzip nur Delegieren, er macht nichts mehr. Ja. Und dann muss er sich selbst zum Kacken gehen, braucht er jemanden, den er, das muss er selber delegieren, weil er ja. selbst dazu nicht imstande ist. Ja. Ich meine, das ist ja ganz ein schönes, ganz schönes Symbol eigentlich. Ja,
1: und es trifft ja eigentlich auch, passt auch die meiste Technik. Und das trifft vielleicht auch unsere Welt heute zu. Ne? Du hast eigentlich alles laute Innovation, ja. die Welt effizienter machen, aber alles ist irgendwie nutzlos. Ja. Also die, und dadurch, dass die Leute gar nicht mehr irgendwas hinterfragen oder für sich selbstständig denken können mhm. oder so, wissen sie auch gar nicht, wie sie die Möglichkeit nutzen in ihrem Sinne. Also die stolpern alle nur durch dieses Leben. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also ich finde, es passt eigentlich ganz gut, dass sozusagen es für die wirklich wichtigen Dinge dann keine Innovation gibt, ja? Ja. weil man sich hier gar nicht mehr am Menschen orientiert.
0: Ja, der Fokus ist irgendwie ganz falsch. Es, es ja. sind ja auch keine Menschen, es wird ja dann in diesem Auto, äh, wo, die, wo das mit dem Schweiß war, was du vorhin erzählt hast, da reden sie auch von, die, die kommen dann ins Depot, also irgendwie, die, die werden da abgeliefert. Genau. Also es ist irgendwie halt ja, wo ab die, dem Moment.
2: Wo die Polizisten ihn dann abführen.
0: Genau, und dann gibt es auch eine Quittung dafür. Also, der ja. wird abgeholt, wird ja quasi verpackt und kriegt, dann kriegt man eine Quittung. Die muss dann die Frau noch unter, unterschreiben, die dann ihr Mann gerade verliert. Äh, also, alles schön mit Quittungen und dann, äh, verpackt und tschüss. Also, also, die, das ist nicht human, sondern das ist dann alles irgendwie ja, nach. Ja, genau. Kategorisiert und. Ja, ja. Und deswegen ist, glaube ich, wird da auch so, da wird auch mit dieser Folter wird so, äh, normal umgegangen, was ja ganz gruselig ist, aber was ja bei denen irgendwie so, ja, seit halt Foltern so. Ja. Das, das sind da keine Menschen irgendwie mehr. Das ist nicht akzeptiert. Und dann, ja. Und dann landet er da selber drin. Und dann. Er da hin.
1: rein. Er landet sich selber drin. Er, er tut sich aktiv dafür entscheiden. Ja. Deswegen finde ich es auch so. Mhm. Finde ich, kann man das, das nicht, nicht absprechen davon. Ja. Er kann ja die Beförderung ablehnen. Das macht genau, er ja auch ja. ursprünglich. Er kriegt ja sogar Unterstützung dafür, die abzulehnen. Mhm. Er macht ja dann tatsächlich dann von sich aus heraus, macht er, betreibt dann Aufwand um diese Arbeit zu machen. Ja. ja. Ich meine, wenn sozusagen das, das nicht passieren würde, würde dieses System nicht funktionieren. Es funktioniert nur auf diesen Karrieregeiern, die sozusagen sagen, boah, ja,
2: dann das Wichtigste. das zeigt ja auch der Jack zu ihm. Ja. Und für den einen sind die, ist Antrieb Karriere äh, und Geld im Prinzip, und für den anderen Frauen. Ja. <lacht> auch ganz klassisches. Ja. Also, und das war ja im Prinzip auch dieser äh, ein, diese Nachbar
1: in dem Büro dieser der ein bisschen Creep, ja, aber der, der schneidet ja sofort, worum es geht. Ja. Ah, eine Frau. Ja, ja. Der weiß sofort, worum es geht. Der ist, der das ist der
0: wohl nicht genau das erste Mal.
1: Mal. Das, das heißt, es passiert ja andauernd. We- das ist Teil dieses Systems.
2: Mhm. Ja. So werden die Leute da reingelockt Genau. Dann ist ja im Prinzip auch wieder nur Teil einer vom System, der halt so reingelockt worden ist in diese Situation. Ja. Und die ist gar nicht ausgebrochen, wie er es dachte. Ja. Ja. Ich auch ganz interessant,
1: weil ich das Gefühl habe, sozusagen, man kann es in dieser Welt eine Form von, von Liebe geben, weil man ist ja völlig runtergebrochen. Ich meine, sagen wir mal, diese ganzen, in diesem, dieser Abteilung sind es ja nur Männer. Mhm. Wir tun jetzt alle sozusagen die, die Frauen erstmal ausspionieren, sozusagen. Da gibt es ja gar keine Form von, sich irgendwie auf eine Person einlassen oder so gar nichts mehr. ja, Das ist ja alles sozusagen schon fabriziert und mhm. die ganze Äußerlichkeit ist ja auch fabriziert. Ja. Wir reden ja die ganze Zeit auch über ihre Schönheitsoperationen und so. Ich meine, das, das was Menschen ausmacht, sozusagen die Persönlichkeit, die wird völlig nach
2: hinten gestellt für alles. Mhm. Ja, sp- später im Film, das ist dann, glaube ich, bevor sein Traum anfängt, wo er dann entführt wird, mhm. ja. äh, hat sie ja auch eine da ist ja dann mit ihr im Bett und sie haben so eine kleine Liebesszene mhm. und da hat sie ja dann auch eine Perücke auf, um mhm. sich mehr seinem Wunsch, Traum, ja. Ja. Wunsch Traum. er
0: erklärt sich quasi also, selbst, warum die jetzt lange Haare also ja, Sie nimmt
2: ja die Perücke dann danach ab.
0: Ja. Aber sie ist ja äh, im Traum, also im Grunde...
2: Nee, ich glaube, das ist noch in der Wirklichkeit. okay Und dadurch, dass er ihr geholfen hat, sich sozusagen aus dem System zu löschen, ja. äh, tut sie ihm seine, seine Träume und ja. Äh, äh,
0: äh, passt sie sich dem an, wie,
2: wie äh, sie sich Genau, wie sich die, sie eigentlich haben, ja. wie sie ja gar nicht ist in echt, weil sie ja mehr so eine männliche, maskuline Frau gewesen ist mit grünem Kurzhaarschnitt. Ja. Aber ich ja. weiß ja halt nicht, also
1: ich, das stimmt schon, ja, sie, sie gibt, passt sich da ihm an, mhm. er führt ihm seine Träume, aber ich war mir eben nicht sicher, also ist es tatsächlich der
2: Beginn des Traums, weil sie passt da eben nicht rein.
3: Ja.
2: Mhm. Also ich glaube, der Beginn. Des Traums fängt dann erst an, zu dem Zeitpunkt, wo er diese ganzen Büro- wo er dann so gekidnappt worden ist und die Mütze über dem Kopf hatte, sonst wie und dann diese ganzen Bürokratieblätter ihm vorgezeigt worden ist. Mhm. Ja, weil ich glaube, also die dritte Person, da sieht er sich selber dann. Ja. Da mhm. taucht er selber als Bürokrat auf, um mhm. sich selber dann ein Formular unter die Nase zu halten, dass er das unterschreiben sollen. Mhm. Also ich glaube, er ist dasselbe. Er bildet, also, und dann fängt, glaube ich, dort dann irgendwie der Traum an, so ja. ein bisschen.
0: Ich frage mich auch, äh, um mal ein bisschen weiterzukommen bei den Charakteren, äh, wegen, also jetzt äh, Jill, äh, ich frage mich, ob er das Jill... Nathan
1: gespielt von ja. Kim Grace.
0: Ja. Genau, ob die, also was war zuerst da? Hat er zuerst diese Frau irgendwie gesehen, äh, unterbewusst vielleicht auch, oder hat er zuerst davon geträumt, weil ich habe das Gefühl, er... Das sie erst gesehen haben. Das genau. Von ihr Träumen. Nein, also es ist ja schon so ein bisschen so, dass
2: er... Vielleicht geht es ja auch nur um eine bestimmte Ähnlichkeit oder sonst wie. Ja. 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 Also im Film wird es auf jeden Fall so erklärt, dass er, dass er halt mit langen Haaren im Traum... Ja. Und dann sieht er eben diese auf einem Monitor, diese ähnlich aussehende Frau... Ja dann, die ja. aber ja ein kurzer Schnitt hat also andere, schon anders aus wie eine andere Person.
0: Weiß ja eigentlich, er weiß ja, wie sie, ha- nee, er weiß nicht, wie sie heißt. Er weiß es erst von den Mädchen. Ja, stimmt.
2: Ja. Nee, ja. Also jetzt, es interessiert ihn eigentlich auch nie. Ja, das ist ja dann auch Zufall auch, ne? Also ja. das ja. ist vielleicht so ein bisschen, äh, eine bisschen billige Lösung, nenne ich es ja. jetzt mal, ja. äh, für einen Film, dass sie zufällig die äh, Nachbarin ist, die drüben, ja. drüber wohnt, ja. über dem Mann, der fälschlicherweise festgenommen worden ist. Ja. Also da haben sie es, hat es natürlich ein bisschen einfach gemacht, ja. dass er die dann durch so einen Zufall auch findet. Ja. Ähm, überhaupt, aber ansonsten hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Ja. Ja.
1: Aber sie ist im Prinzip, also für ihn ist sie eigentlich nur diese Damsel sozusagen, die sich völlig aufgibt und sozusagen, mein Gott, komm, Sam, hilf mir.
2: Ja. Und, aber in Wirklichkeit ist das genau das gegenteil. Genau, aber er möchte, dass das so ist, aber ja. sie tritt ihn ja dann aus dem, genau. dem fahrenden Lastwagen raus. War eine sehr starke Szene. Ja.
1: Also, da, wie die, so sie völlig portray ist und das dann so spielt
2: ja. und dann zack mhm. ausgekickt. Aber dann holt sie ihn wieder rein, ne? Danach irgendwie weil er tut ihr dann leid
0: Das sind so das, das waren so ein paar Szenen, die die ich nicht immer nachvollziehen konnte, wie jetzt gerade also auch die Explosion in diesem Kaufhaus, das alles, also das geht sehr schnell, äh, wie die beiden, die verbringen im Grunde sehr viel Zeit miteinander, plötzlich, äh, und gehen, geraten da irgendwie zusammen, ähm, ob, ja, und, und haben dann, weiß nicht, nähern sich sehr schnell an, was ja auch Ungewöhnlich mhm. ist eigentlich. Also,
2: so ist es ja in vielen Liebesfilmen ja. auch, dass man das immer so ein bisschen als Kritik sagen kann. Ja. Wie lange kennen die sich jetzt überhaupt und wie sind die sich auf einmal schon so nahe, ja, nachdem ja, die sich ja. vor drei Tagen getroffen haben und schon wissen sie alles übereinander.
0: Ja, ja sie hat ihn ja im Grunde erst ab, völlig abgewiesen und auch äh, eben daraus gekickt ja. und plötzlich äh, ist sie herzerweicht und äh, fährt dann mit ihm da rum. Weil, ja. Man weiß auch gar nicht warum so genau
2: und ja. ja. Also die. äh, Ich habe mal gelesen, dass die die Charakterbeziehungen auch alle, äh, die sind ja alle sehr oberflächlich eigentlich. Mhm. Und in dem Film ist das auch so gelöst, dass die Menschen, die miteinander gehen, oft nicht im gleichen Raum sind. Dass die durch ein äh, Loch in der Decke miteinander gehen, durch eine Mhm. Glaswand oder um eine Ecke, Auto und draußen. Und dass auch so visuelle Distanz immer zwischen den Menschen äh, dargestellt wird, die ja eigentlich da ist. Weil es ist ja niemand... Es ist ja wirklich niemand wirklich nah miteinander oder wirklich miteinander befreundet oder dick. So ja. Sehr ja alles. Stimmt. Sehr sehr distanziert und er wohnt ja auch alleine da und
3: ja.
0: ja. ja stimmt.
2: Ja. Ist ein mehr. Passt. tiefere Beziehungen gibt es eigentlich nicht. So und es gibt auch nicht so. Nicht mehr zwischen Tiefen. Mutter und Sohn. Ja genau, nicht, auch nicht zwischen Mutter und Sohn und auch aber auch eher mit sich selber mhm. äh, nicht als alle Menschen sind auch mit ihren Wünschen mhm. oder mit dem, was sie halt antreibt, sehr, sehr oberflächlich. Ja. Also es gibt, es gibt keine tiefere Charakterentwicklung in dem Film, in dem Fall. Ja. ja. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Also, also ich, was er eben auch unterschreibt, er unterstreicht, dass äh, der Mensch in dem System gar nicht so wichtig ist, sondern eher wichtig ist, dass das System ja. funktioniert und am Laufen gehalten
0: wird. Ja, dass das ist Mensch, der das Mensch.
2: Mensch.
0: Also, der, Nebenprodukt. Ja. Aber äh, da finde ich es jetzt auch spannend, eben so cinematografisch. Cine, sag du.
2: Äh, cinematografisch. Sehr okay. schön. Kannst du nochmal sagen? Cinematografisch. Wunderschön, wunderschön.
0: <lacht> ja, also äh, da gibt der Film ja auch einiges her, wie du auch vorhin schon gesagt hast, mit dem da durchfilmen, durch diese Lupen, die da okay. vor dem Bildschirm sind und äh, also, weiß nicht, insgesamt auch, wie, wie die Kameraführung immer über die Fernseher. Am Anfang kommt es ganz oft vor, dass die Kamera nähert sich quasi dem Fernseher, mhm. wo gerade gesprochen wird und kommt dann wieder aus einem anderen Fernseherbild raus und äh, so wird quasi die Szenerie gewechselt. Also ja, von dem, ja, ganz schöner Trick. ja, von der Explosion mhm. am Anfang dann äh, hin zu den Personen, die da eingeführt werden.
2: Was mir sehr gut äh, gefällt ist, äh, der, der Film wurde mit nur einer Linse gefilmt, Ach, was? aber mit einer 14 mm Linse.
0: Ganz weitwinklig.
2: Ja, und das gibt auch dem Film immer so das Gefühl, dass alles so ein bisschen verschoben ist. Ja. ja das verzerrt das Bild an die Seiten ja. immer, gibt aber gleichzeitig eine enorme Tiefe ja. im Raum. Also, alle Räume sind immer riesig groß, aber alles ist immer so ein bisschen verzogen und verschoben. Ja. Und das finde ich sehr schön. Also, ich mag das. Cool. Ja, das,
0: das, das passt auch gut Film. zum Film. Also, dass das alles so ein bisschen. Das ist ja auch der Effekt, der quasi diese Linse, den die äh, erzielt, wenn sie sich bewegt, dann verschwimmen die außen immer relativ Mhm. stark, werden groß und alles, was nah ist, ist groß und alles, was nur weiter weg ist und auch gar nicht so viel, wird ganz, ganz viel kleiner, ja, Mhm. was eben diese Entfernung zwischen den Menschen auch nochmal irgendwie so ein bisschen aufnimmt.
2: Ja, macht die Entfernung größer. Genau, ja.
1: Wahnsinn. Ja,
2: ist mir voll
0: aufgefallen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es an der Linse liegt, ehrlich gesagt. Danke. Yeah. Ja, ja, dafür haben wir den schon ja, eingeladen. Ja. <lacht> Unseren Hafen. <Cinema-Tografen. lacht> ja. Das müssen wir üben, Jesse. Das können ja, wir ja. nicht auf uns sitzen lassen.
1: Ja, wir laden ihn jetzt einfach mal ein. Ja, wir machen so Ja, wir brauchen so einen wow, Button. Ein Button. Okay. <lacht> genau. Wir brauchen so ein Buzzer und dann nehmen wir dich drauf. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, also, ich weiß, dass von dieser Traumsequenz, wo sie so rumfliegt, dass der Produzent gesagt hat, also, uh, if Terry wants uh, someone flying through the picture, that means nothing less than that. Mhm. Und das finde ich einfach, das was ich vorhin auch gesagt habe, dass diese Organität der Ereignisse ihm so wichtig ist, und das finde ich, das merkmal einfach, dass sie tatsächlich, also sie haben ein bisschen mit, mit äh, Trick äh, gespielt und so, aber mhm. ansonsten haben da echt dann, äh, die halt da rumgeflogen. Mhm.
3: Ja,
1: viel und praktische Effekte. Ja, also practical Effects. Genau, und auch
0: mit diesen ganzen... Äh, Explosionen, fand ich auch mal. Puppen
1: mit den
2: Masken. Ja, ja stimmt. Äh, Wo, wobei man dazu aber auch sagen muss, dass der Film jetzt so alt ist, gab es ja dann noch keine großen CGI-Effekte und bei diesen ganzen 90er-Jahre-Filmen und so die Szenen, also man sieht dass ist das da überall ein bisschen gleich ist, weil die noch viel eben so praktische Effekte benutzt haben. Also ja, ja. auch beim ersten Jurassic Park-Film, bei den Terminator-Filmen und sonst wie ja. halt, äh, gibt es ein Props-Team, das bastelt da halt die unglaublich echt aussehenden Dinge und schiebt die in der Gegend rum. Oder genau. äh, die, ich glaube, Explosionen und so werden viele in Miniaturgebäuden ähm, ja, ja. äh, und sowas gemacht. Und Vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie es beim deutsch Don film zum Beispiel war, ich habe den nämlich noch nicht gesehen, ja. äh, könnt ihr mir vorstellen, dass da mehr Computereffekte auch drin sind?
1: Nee, eigentlich recht, recht wenig, weil ich kann mir vorstellen, dass sie viel dann auch so mit Skalierung machen und so. Mhm. Also das könnte ich mir, ich mir vorstellen. Aber äh, also es, es gibt ein paar Szenen, äh, die, aber es ist, ist viel, ähm, also viel würde ich sich bewusst Gedanken gemacht hat über die Form der Technik, anstatt zu sagen zu überlegen, ähm, wie möchte ich das Bild haben am Ende? Und das finde ich eigentlich sehr einen sehr interessanten Ansatz, weil du kriegst dann halt einen, wie sagt man so, einen ganz einheitlichen Eindruck, ja. Interessant mhm. bei Don Quixote ist auch, dass Don Quixote auch von Jonathan Price gespielt wird und einfach sozusagen ein alter Sam ist in vieler Hinsicht. Ja? Also
2: ähm, Ah ja, ist das gleiche Schauspieler? Ja? ja. Ah, wusste ich gar nicht. Das ja, ist sehr gut. Das ist echt gut. Also, das. Äh, ja, okay. man hat, ja, machen die ja oft so, dass sie ihre Crew so mitnehmen durch ah, ja. die Filme.
1: Ja, das Lustige ist, die Erstbesetzung war eigentlich Michael Palin. Mhm. Äh, dann hat der, Ab- der Film Don Quixote, das ist eine eigene Geschichte, das sehr interessant für eine zukünftige Sendung. Mhm. Äh, und dann hat, im zweiten, Jonathan Pryce war eigentlich erst der dritte. Aber ich finde, passt super gut in diese Rolle. Mhm. Weil er eben dieses...
0: Äh Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu so sehr... Äh Ach nee, das ist <lacht> natürlich, aber ich,
1: ich möchte eigentlich eher fast über ihn ja. sagen, weil dieses, der ist einfach ein ganz klassischer Theaterschauspieler eigentlich, mhm. hat sozusagen eine ganz starke, finde ich so, eine ganz starke Technik sozusagen und und, ähm, und der macht einfach so ganz viel über, äh, über so, so kleine Bewegungen oder so, die man gar nicht so so mhm. stark merkt, die viel so signalisieren, ja. Ähm, der kann jetzt oft nicht so viel machen, finde ich, mit seinem Gesicht und so, das ist aber klar, ich meine, Theaterschauspieler machen das auch viel weniger als... sieht man ja auch nicht. Eben. Ja, klar, aber das ist so so eine ganz große Detailliertheit sozusagen, was passiert jetzt mit den Händen, die Armhaltung und so, also ganz so so minimale Effekte, die finde ich so einen Charakter ähm, so ganz stark ähm, formen, ja. Hier Sam hat auch so ganz aus diesem, Double-Effekt oder so, weißt du, so machst du das zweimal, Mhm. Und, so, ja, ja. Mhm. und sozusagen um seine so Schussigkeit da, darzustellen und so. Also finde ich wirklich ähm, ganz stark und dadurch, dass der Don Quixote auch ein relativ ähnlicher Charakter ist in seinem Wahnsinn und seinen mhm. Träumen, äh, ist es so ein bisschen, als würde man sozusagen den jungen Don Quixote oder den alten Sam sehen. Mhm. Ja. Also kann ich empfehlen. Ähm, also die, die, ja.
0: die äh, Hörer dürfen sich jetzt auch gerne den Film nehmen und an Info at filmclub-podcast.de schreiben und dann kommt ihr mit dem Film zu uns und wir sprechen drüber.
1: Genau, wir brauchen immer noch neue Mitglieder im Filmclub. Ja. Genau. Ja. Gibt es noch äh, von eurer Seite, was ihr gerne, also ich hätte noch, wir könnten noch über weitere Charaktere sprechen, ich denke, wir haben. Ja, ich glaube, wir haben die, Mutter, die wichtigsten haben wir schon. Ganz schön ja eigentlich. Ich finde dieses Thema der Schönheitsoperation eigentlich ganz, ganz spannend noch. Ja. Äh, aber ja, ich meine, da, da haben wir eigentlich alle schon besprochen. Ich Nein. denke, es ist eine sehr oberflächige Gesellschaft einfach alles. Stimmt. Mhm. Ja. Wollen wir noch den, äh, den letzten Ausschnitt, den ganz am Ende, den ja. wir noch mitgebracht? Ja, das können wir gerne
2: schon. Das repräsentative Ende im Prinzip für den Film.
0: Ne? Ja, ja, genau. Gut, dann spiele ich mal. Er
2: ist ich wüsste sehr meist, Mr. Hauptmann. Er ist
3: erwischt. Lass uns gehen. <lacht> <lacht>
1: bevor äh, die Gamer kommt. <lacht> <lacht> ja. Mensch, aber das, das Ende ist
0: echt... Also ja, auch stark echt. gespielt, also wie er da sitzt.
1: Das
2: hat ich echt geflasht. Ja, ich finde es vor allem äh, super als Symbolik, sozusagen die einzige Möglichkeit, wie du dem System noch entrinnen kannst, ist, äh, dass du dich in deinen Bahnen eben äh, steigerst und verrückt wirst, ja. und dadurch ausgeschlossen wirst, ähm,
0: gut, man hätte noch versuchen können, das System zu ändern, aber...
2: Ja, ich, ich glaube, ja, Baudrillard sagt das auch, dass äh, die, die einzige Möglichkeit aus dem System ist entweder äh, also, auf der einen Seite Terrorismus, den ja. wir auch immer wieder im Film haben, oder halt Selbstmord. Also ja. sich selbst. Und das ist ja im Prinzip vergleichbar mit Selbstmord. Ja. Weil alles andere, was man macht, immer nur Teil des Systems ist und man das dann wiederum unterstützt. Ja. So wie er es ja den ganzen Film durch versucht hat.
0: Ja, das ja, stimmt.
2: Ja, innere Migration, ich
1: meine, es gibt ja auch dieses Lied, die Gedanken sind frei und so. Also, ich meine, das ist ja eine ja. Form von, von sozusagen, dass man sich selber, in sich selber eher versucht, sagen, eine eigene Realität aufzubauen mhm. und versucht,
0: die Realität das, für dich auszublenden. Man sagt ja auch, äh, das, 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 was man im Kopf hat, das kann einem keiner mehr nehmen. Man kann einem die ja. Klamotten nehmen und alles, aber eben den Geist nicht. Ja. Und das macht er sich da so zunutze, zu eigen.
2: Ja, ja. Ist wohl auch. Äh, Einzige Möglichkeit, wie viele Leute irgendwie Folter, jahrelange Folter überstehen oder sonst wie, dass sie sich irgendwie meditativ innerlich mhm. äh, da rausdenken. Ja. Wenn die Realität so schlimm ist, dass man damit nicht umgehen kann, mhm. ist die einzige Flucht nach innen, weil die nach außen nicht mehr funktioniert.
0: Ja. 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 Schon äh, das ist ein starkes Ende. Ja.
2: Gut. Ja, Sinne, vielen, vielen Dank, dass
1: du uns den Film mitgebracht hast. Ja, ja schön, dass du da warst. Ja, das war wirklich Dank, dass äh, ich da sein konnte. Ein, ein sehr schönes Filmerlebnis, konnten genau. wir sehr viel entdecken und ich glaube, also wir werden den Film wahrscheinlich nochmal irgendwann angucken genau. und immer nochmal neue Dinge äh, finden. Können wir fast nochmal eine Folge machen.
0: Genau und vielleicht äh, haben wir dich auch, also du bist jetzt, äh, Anton, Anton ist jetzt Filmclub-Mitglied und vielleicht haben wir unser Filmclub-Mitglied Nummer 5, äh, ich glaube 5. Ja, Nummer 5, ja. bald, äh, mal, irgendwann mal wieder hier. Ja, gerne. Vielen Dank.
1: Und nächste Woche, nee, übernächste Woche haben wir sogar ein wieder neues Filmclub-Mitglied. Genau. Und unsere Folge für, über den räuber Hotzenplotz scheint Eindruck äh, ges- gemacht zu haben, weil ähm, wir jetzt wieder einen Kinderfilm bekommen haben. Und zwar werden wir in zwei Wochen äh, Pumuckl und der blaue Klabauter von äh, Alfred Deutsch und Horst Schier aus dem Jahr 1994 besprechen. Von daher guckt euch den Film an, genau. schickt eure Gedanken an infofilmclub at podcastde und äh, wir besprechen ihn dann in zwei Wochen und äh, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
0: Ja, dann viel Spaß noch beim Outro. <lacht>